0: El sur del mar Egeo fue testigo, un día como hoy, en el 2007, de cómo en pocas horas el mar puede llevarse de sus entrañas un diamante de 35 millones de euros. Un 6 de abril, frente a la isla de Santorini, en Grecia, el crucero Sea Diamond, o Diamante del Mar, chocó contra un arrecife pese a que éste se encontraba señalado en los mapas de navegación y de inmediato se activaron los protocolos de actuación para sacar a los 1.154 pasajeros y los 391 miembros de la tripulación del barco. La maniobra tuvo que hacerse en un tiempo récord porque luego del choque, la embarcación de 140 metros permanecía semi-hundida en la parte de la proa y con la popa en el aire, por lo que comenzó a inclinarse hasta quedar volcada en su totalidad con la popa hundida. En tan solo 14 horas, el Sea diamond de la empresa Louis Cruise Lines, valuado en 35 millones de euros, fue devorado por el mar. Pero los problemas no terminaron ahí. El Sea Diamond se hundió en aguas que tenían más de 91 metros de profundidad y se advirtió de la desaparición del pasajero francés Jean-Christophe Alain, de 45 años, y de su hija Maud, de 16. Fue la madre, Anne Alain, quien alertó de la desaparición de sus familiares, que fueron buscados por siete helicópteros, cinco navíos de guerra del ejército griego y varios equipos de buceadores, y los cuerpos no fueron encontrados. Además, grupos de ambientalistas advirtieron que debía actuarse pronto porque el Sea Diamond se hundió con las pertenencias de los pasajeros, pero también con 400 toneladas de combustible, lubricantes y otras sustancias contaminantes que ponían en riesgo el medio ambiente marino de la bahía. Pero estas sustancias terminaron en el mar debido a una fractura en el casco del barco y se formó una extensa mancha negra en la orilla. Las autoridades lograron sacar 410 toneladas de agua mezclada con petróleo para minorar el daño ambiental. Sin embargo, las condiciones de Santorini de ser en esencia una gran caldera volcánica han hecho que el barco que sigue hundido continúe representando un daño ambiental potencial. En el 2011, el gobierno de la isla dijo que no podría pagar el retiro del barco y que la empresa dueña del barco tendría que cubrir los costos, pero las disputas legales sobre esto han mantenido el tema en los tribunales. En el 2017, el gobierno de Grecia ordenó a la Guardia Costera y a las autoridades locales que implementaran un plan para levantar el barco, pues en ese momento el Ministerio de Navegación de Grecia declaró que el naufragio del Sea Diamond aún representaba un riesgo ambiental y era un peligro para la navegación. Luego del hundimiento del barco, el capitán y cinco miembros de su tripulación fueron detenidos, pero dos días después quedaron libres, aunque sujetos a la investigación por los cargos de negligencia, violación de las leyes de seguridad de navegación y contaminación del medio ambiente. El 9 de abril del 2007, frente al fiscal, el capitán asumió por completo su responsabilidad. En julio del 2014, la Corte condenó al capitán, al primer oficial y al jefe de operaciones en tierra a 36, 21 y 24 meses de prisión por negligencia. Y aunque apelaron el fallo, el Tribunal Supremo de Grecia ratificó en marzo del 2016 la misma sentencia. fue como habitantes de la comunidad indígena de arantepacua en michoacán exigieron justicia por el asesinato de cuatro comuneros en el 2017 y acabaron con cristales con las puertas de la fiscalía del estado en morelia esta agresión se dio en medio de la marcha que conmemoraba el quinto aniversario de la irrupción de 800 policías estatales a esta comunidad que dejó a 38 personas detenidas y a los cuatro comuneros
1: fallecidos.
0: la circulación en Periférico Norte luego de 17 horas de protesta por la muerte de Hugo, el joven de 15 años asesinado en una fiesta el fin de semana en el Estado de México.
2: Sí. Sí. hasta que encuentren al asesino. Pero no nos vamos a mover hasta que no lo detengan
0: detienen a los dos hombres que agredieron a una familia en Río Churubusco, les decomisaron una pistola y un bastón La oposición insiste en que se debe sancionar al secretario de Gobernación por usar recursos públicos
3: para promocionar la revocación de mandato La presencia y las palabras del secretario de Gobernación el encargado de la política interna de este país lo convierten de manera tácita en el jefe de campaña del presidente López Obrador y en prácticamente el presidente de Morena. Y pese a la veda electoral la jefa de gobierno Claudia
0: Sheinbaum invita a los capitalinos a participar en la consulta de revocación. Ahí. Desde mi punto de vista, muchísimo entusiasmo en todo el país para el ejercicio de revocación de mandato este domingo. Entonces, hacer un llamado a la participación de la ciudadanía. Morena acepta la mitad de las propuestas que presentaron los partidos de oposición para modificar la reforma eléctrica del presidente. De esas 12 propuestas, he tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la
4: coalición, de revisar noche, al menos seis de ellas. De estas seis de coincidimos plenamente
5: en lo que ha presentado humana, y vamos
4: a hacer las nuestras el día jueves.
0: Diputados analizan la eliminación del horario de verano en México.
6: Vamos a esperar el tema de la reforma eléctrica y luego entrar en el tema del horario de verano.
0: Estados Unidos y la Unión Europea aprobarían nuevas sanciones contra Rusia. Quieren aislar económicamente al país. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludo con un enorme gusto. Hoy que es miércoles, es 6 de abril. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Periférico Norte amaneció ya sin bloqueo. Y es que esta madrugada y luego de 17 horas de cierre, en la vialidad familiares y amigos de Hugo, el joven de 15 años asesinado el fin de semana movieron su protesta lo hicieron a la lateral para exigir justicia por este crimen, una historia de horror que tiene Israel Lorenza.
7: Hugo falleció tras un ataque directo. El presunto agresor era el empleado de un salón de fiestas quien le causó una herida letal en el cuello. El pasado sábado, el adolescente de 15 años de edad acudió a un jardín de fiestas ubicado en el municipio de Gilotzingo. Acompañado de sus amigos, comenzó a recorrer y a jugar sin control, por lo que un empleado de seguridad trató de sacarlo del lugar.
2: Asesinaron a mi hijo,
0: pido justicia para Hugo, justicia para Hugo, la detención de Mauricio Mora Saz
7: El agresor identificado con el nombre de Mauricio le picó el cuello, Hugo falleció desangrándose en minutos.
8: Salió con una copa de vino, al parecer estaba en estado de ebriedad o con, se estaba metiendo sustancias nocivas, drogado no sabemos exactamente cómo estaba. Pero en el momento que estaban corriendo a todos, el primero que encontró en medio de todos nosotros fue a Hugo. El hecho de que salió con una agresividad, salió a ahorcar a Hugo, fue el primero con control la ahorcó, le dijo vámonos para afuera ya, así de una manera muy brutal en la cual Hugo amablemente respondió quitándole la mano de su cuello porque lo estaba espuciando y diciéndole por favor no me toques, ya nos vamos a retirar, en lo cual la reacción de este tipo al quitarle el brazo fue encajarle la copa en el cuello causando hemorragia en la yugular
7: con la autorización de la madre de Hugo, se pudo difundir el video del menor al momento del ataque. Con esas imágenes se logró identificar al agresor.
9: Se aperturó la carpeta de más de 72 horas y no se ha hecho absolutamente nada. Se tiene localizado al agresor, es un homicidio doloso y no se ha actuado con derecho. Aquí en las instituciones, absolutamente nada. El procurador que acaba de entrar, que estaba Alejandro Gómez y que ahora entró el nuevo procurador, no ha tenido la instancia.
7: Mauricio escapó del lugar la Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable. Los familiares y amigos de Hugo salieron a las calles para manifestarse. Mantuvieron un bloqueo en los carriles centrales y laterales de periférico, esto a la altura de las torres de satélite. Las autoridades buscaron un diálogo con los deudos, pero no se llegó a un acuerdo. Para Melodijo Adela, Israel Lorenzana, Heraldo Televisión.
0: Y cerca de las 10.40 de la noche se abrió la circulación en dos carriles de Periférico Norte. Sin embargo, los familiares de Hugo le exigieron al fiscal de homicidios del Estado de México, Mario Salas, y al subsecretario de gobierno de la entidad que estuvieron ahí, Ricardo de la Cruz, que permanecieran en el lugar del bloqueo hasta que detuvieran al asesino. Y finalmente a las 2 de la mañana movieron su protesta a la lateral de periférico. Se un
3: carril. Sí. sí. Hasta que encuentren
2: al asesino. Pero no nos vamos a mover hasta que no lo detengan. Y si no vemos movemos, nos vamos a todo el camino. ¿La
0: Y vamos ahora hasta Periférico Norte. Ahí está mi compañero Israel, Israel Lorenzana, quien ha seguido toda esta historia. Siguen ahí los familiares y los amigos de Hugo. Israel, buenos días.
9: Adela, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues ya lo dabas a conocer. Fueron 17 horas de bloqueo. Tuvieron que pues mover los vehículos, retirar este bloqueo a la banqueta. Aquí han instalado un plantón indefinido hasta que. Pues se ve con el asesino de Hugo, Hugo Carvajal, quien pues, lamentablemente perdió la vida el pasado fin de semana. Pues ayer hubo necesidad de retirar ya este bloqueo porque pues, la desesperación de los automovilistas era tal que intentaban mover los vehículos pues, con sus propias manos. Esto, por supuesto, alertó a las autoridades. Llegaron a un acuerdo con los familiares de Hugo Carvajal y finalmente pasaron la noche en estas eh, pues, carpas que observas que están aquí exactamente en la banqueta. Estamos todavía ubicados sobre la zona del periférico, a la altura del Parque Naucali. Aquí es el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y bueno, pues han dado a conocer los familiares de Hugo, que hoy habrá protestas, pero no va a haber bloqueo en periférico. Así lo dijeron por la mañana, estarán todavía manifestándose, pero no van a bloquear el periférico. Hasta este momento es lo que tenemos, Adela. Por supuesto, estaremos muy al pendiente del desarrollo de las actividades el día de hoy, en este campamento que se ha instalado donde hay amigos y familiares de Hugo Carvajal, este joven pues asesinado ya en Gilozingo en el Estado de México, y bueno, pues las autoridades la policía estatal, la policía municipal, están muy al pendiente aquí en los carriles laterales. La circulación está totalmente reabierta a buena velocidad. Es una muy buena noticia para los automovilistas que vivieron todo un verdadero caos el día de ayer para poder llegar a su destino. A ambas direcciones del periférico totalmente abiertas. La policía pues a la expectativa y nosotros también muy al pendiente de, la, de las actividades que se registren hoy aquí en la zona donde se ha instalado este campamento pidiendo justicia y además la detención del asesino de Hugo Carvajal, quien perdió la vida en el Estado de México. Es la información que yo te tengo, Adela.
0: Gracias, Israel. Gracias. Buen día. Vamos ahora con mi compañero Alan Rodríguez. Y él está justo en el Jardín de Fiestas, donde fue asesinado Hugo el fin de semana. Unas imágenes terribles.
10: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos al exterior del Salón Jardín y Restaurante Imperio, esto en el municipio de Gilotzingo, Estado de México. Esta zona, desde el inicio de las investigaciones de este homicidio al joven Hugo de 15 años de edad, se encuentra custodiada por personal de la Policía Municipal y también la zona, el este que es el principal acceso, se encuentra con sellos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Esto para evitar que cualquier persona ingrese a este espacio y pueda alterar las evidencias de este terrible ataque que sufrió el joven durante la madrugada del de domingo y que lamentablemente le causara la vida. Hemos la, le costara la vida. Perdón. Hemos platicado con algunas personas, vecinos de la zona, quienes nos han comentado que en este espacio, así como otros predios aledaños, pues son eh, completamente destinados los fines de semana a la celebración de eventos, de fiestas. En las cuales, lamentablemente, muchas veces no se tiene el control del acceso a menores de edad. Asimismo, la, beta, la venta del alcohol y, lamentablemente, también la venta de droga ocurre en este tipo de espacios. Y como sabemos, pues esto lamentablemente costó la vida de un menor de edad. Podemos observar en este espacio algunos indicios que nos dicen pues un poco de la fiesta que se registró durante este fin de semana. Y podemos ver algunos vasitos rojos, algunos eh, pues envases de cervezas y también hemos podido observar también la presencia de algunas eh, es, cosas que se utilizan por lo regular para preparar algún tipo de drogas como lo es la marihuana. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos desde este espacio en donde se espera que el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para continuar con las investigaciones y también pues la, con la búsqueda del de responsable de este lamentable ataque.
0: ¿Te parece si regresamos contigo un poco más adelante? Vamos a seguir esta historia. Te agradezco mucho por lo pronto. Contamos Gracias, Alan. Gracias. En otros temas, detuvieron a los dos sujetos que agredieron a una familia en Río Churubusco, al sur de la Ciudad de México. Y este reporte es de mi compañero Gerardo Galicia. <risa>
11: Fueron detenidos los dos sujetos que agredieron a una familia durante un incidente de tránsito en el circuito interior río Churubusco. Luego de hacerse viral el video donde los ocupantes de un auto son amenazados, la policía capitalina dio seguimiento a las denuncias realizadas por redes sociales.
12: No, eh. ya, calma, ya, calma. Ya, viene ya, calma. mi hija, viene ya, mi hija. Calma, calma.
11: Gracias a labores de inteligencia, los uniformados lograron interceptar un auto en color gris en el cruce de Churubusco y la Viga de la unidad habitacional modelo en Iztapalapa, donde viajaban una mujer y los dos agresores. Tras una revisión preventiva a dichos sujetos se les aseguró un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles además de un bastón retráctil. Los dos hombres de 71 y 43 años de edad además de su acompañante, una mujer de 68, fueron detenidos y trasladados a la Coordinación Territorial Iztapalapa 5, ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, para quedar a disposición del Ministerio Público. Para Me Lo Dijo Adela, Gerardo Galicia.
0: Y en el escenario político, se va a obligar a que todos los estados del país instalen operativos de alcoholímetro. Esto debido a que el Senado aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad con la que se pretende disminuir las muertes por accidentes de tránsito y que define las prioridades de circulación en las vialidades. Esta ley lo que hace es un marco, es un marco
8: para no evitar el error humano que ese siempre va a existir, sino para construir condiciones de tránsito, condiciones de
2: regulación. Queremos ley, hoy vamos a tener ley, no hay duda, no vamos a hacer un obstáculo para esta ley, pero sí le digo a la industria automotriz y a la Secretaría de Economía que si en un plazo razonable no publican la NOM, vamos a insistir en ponerlo en la ley.
6: Este es un buen comienzo, esperemos que en otros periodos legislativos u otras legislaturas vayan perfeccionando esto que es al menos, cuando menos, el principio de algo que se espera de mucho mejores resultados en el tiempo y en el espacio.
0: En el tema de la reforma eléctrica, la senadora de Morena, Antares Vázquez, dijo que los mexicanos quieren que se apruebe esta iniciativa presidencial y aseguró que con esto no se pretende expropiar a las empresas privadas
3: importante que el pueblo de México esté enterado de cómo van las cosas respecto a la reforma eléctrica eh, he estado recorriendo municipios a ras de suelo y la mayor parte de la gente está a favor de que se apruebe
2: la reforma eléctrica
0: y por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que están de acuerdo con la mitad de las propuestas que presentaron los partidos de oposición para cambiar la reforma eléctrica. De
5: esas 12
4: propuestas he tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición... De revisar al menos seis de ellas.
1: De estas seis de coincidimos plenamente en lo que han presentado humana, y vamos
0: a hacer las nuestras el día jueves. La reforma eléctrica se llevaría al Pleno de la Cámara de Diputados justo en Semana Santa, así si lo consideró el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna ya que por el momento la iniciativa está en un periodo de revisión y de conformación de acuerdos.
11: Nosotros tenemos
7: que resolver el tema de la iniciativa que está, tenemos que procesarla, ya se avanzó en el dictamen, ya se circuló el dictamen, que viene, pues subirlo al pleno, en su caso analizar otras posiciones, enriquecerlo si es necesario y que esto pueda ser ya motivo de debate en el pleno.
0: Y además Sergio Gutiérrez Luna adelantó que después de la discusión de la reforma eléctrica van a iniciar con el análisis de la posible eliminación del horario de verano, propuesta impulsada por Morena y por algunos grupos de la oposición.
6: Vamos a esperar vamos a esperar el tema de la reforma eléctrica y luego entrarle el tema del horario
0: de verano. A toda la ciudadanía, ahora. ...de la veda electoral por la revocación de mandato. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a todos los capitalinos a participar en la consulta. Hay, desde mi punto de vista, muchísimo entusiasmo en todo el país para el ejercicio de revocación de mandato este domingo. Entonces, hacer un llamado a la participación de la ciudadanía... Movimiento Ciudadano insiste en sancionar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por usar recursos públicos para promover la revocación de mandato. El coordinador de los senadores del partido, Clemente Castañeda, dijo que se presentarán acciones legales contra todos los funcionarios que incumplieron las reglas.
3: La presencia y las palabras del secretario de Gobernación, el encargado de la política interna de este país, lo convierten de manera tácita en el jefe de campaña del presidente López Obrador y en prácticamente el presidente de Morena. Y bueno, quien también
0: criticó al secretario de Gobernación fue el coordinador de los senadores del PAN, Julien Rementería, y dijo que su principal encargo es administrar las relaciones políticas del país. Incluso lo desconoció como interlocutor.
13: Él tendría que defender y tendría que conservar la relación. Y lejos de eso, va y simplemente los etiqueta los desprecia con sus palabras. Yo creo que ese día, en ese momento, dejó de existir la posibilidad de que él sea un interlocutor válido para cualquier asunto en ese país.
0: En otros temas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no tiene bandera política, por el contrario, se reafirma como una institución autónoma, así lo dijo Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, al presentar ante el Senado su informe de labores 2021.
3: El INAI posibilita la consolidación de la democracia y es un instrumento del empoderamiento ciudadano.
0: La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, acudirá a la Cámara de Diputados para hablar sobre la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo. Esto será el 18 de abril. Eh, Delfina Gómez se va a reunir con los coordinadores de los grupos parlamentarios e integrantes de la Mesa de Trabajo que se creó justo para darle seguimiento a este programa desaparecido en marzo pasado. En más información, el congresista demócrata de Estados Unidos, Vicente González, pidió que se le retiren las visas a los 25 diputados mexicanos que instalaron el grupo de amistad con Rusia. Condenó además estos hechos mediante un escrito que le hacen llegar al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayor Casas. La Suprema Corte de Justicia echó abajo la facultad del presidente para poder definir de manera discrecional el destino de los ahorros por la aplicación de medidas de austeridad. Los ministros afirmaron que la facultad de definir el destino de los recursos es exclusiva de la Cámara de Diputados.
14: ...que sea totalmente abierta la facultad de que el destino se, destine,
15: se de, determine por decreto, permitiría, por ejemplo, inclusive financiar subsidios, programas, acciones u obras que hubiesen sido rechazadas por la Cámara de Diputados en el ejercicio. Entonces,
14: a mí me parece que es inconstitucional...
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó al presidente López Obrador a sumarse a un proyecto para impulsar el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Al salir de Palacio Nacional, tras concluir la llamada telefónica con el líder canadiense, el canciller Ebrard habló de esta iniciativa.
13: Invitarlo a una conversación vía, parece que día virtual, el día sábado sobre ayuda humanitaria
10: principalmente por estar y ese creo que fue el principal planteamiento de que hizo, y muy cordial fue breve no llamada
13: muy larga
0: en el día 42 de la guerra Estados Unidos y la Unión Europea van a aprobar hoy nuevas sanciones contra Rusia las aterradoras imágenes desde Ucrania de los últimos días han agudizado estos intentos por aislar de manera económica a Moscú. La Comisión Europea tiene previsto lanzar los primeros castigos contra la energía rusa. Y sobre la guerra, tropas rusas continúan con los combates y los bombardeos en Mariupol. De acuerdo con reportes de inteligencia del Reino Unido, Moscú busca impedir la llegada de ayuda humanitaria para presionar así a esa ciudad a que se rinda. Se estima que hay 160 personas todavía en Mariupol, ahí atrapadas. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que los soldados rusos que han asesinado a civiles sean llevados ante los tribunales internacionales.
15: El ejército ruso y aquellos que dan las órdenes tienen que ser llevados ante la justicia por crímenes de guerra en Ucrania. Cualquiera que haya dado una orden criminal y cualquiera que la haya llevado a cabo matando a nuestro pueblo, tiene que ser llevado ante un tribunal. Un tribunal que sea parecido al tribunal de Nuremberg.
0: Y el presidente de Ucrania recordó también la tarea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo hizo de esta forma.
15: Aquí no hay seguridad. Existe el Consejo de Seguridad, efectivamente, pero ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están las garantías que tienen que ofrecer las Naciones Unidas? Está claro que la institución más importante del mundo, ocupada de exigirle cuentas a cualquier agresor, no puede trabajar de manera eficaz en estos momentos. Y por su parte, Juan Ramón de la Fuente, embajador
0: de México ante Naciones Unidas, denunció el horror de las imágenes de la masacre de civiles en Bucha. Además, habló sobre la posibilidad de que efectivamente se haya incurrido en crímenes de guerra.
15: Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan. No hay absolutamente nada que las justifique. Proteger a la población civil
16: es una responsabilidad irrenunciable de la comunidad internacional.
5: A de muy buenos días. Bueno, pues el presidente del Bayern Leverkusen está de visita en nuestro país, Fernando Carro, y dijo algo que es sabido, pero que la realidad es que nunca le ponen atención a esta situación. ¿Por qué no hay más jugadores en Europa? porque se les paga demasiado bien aquí, están cómodos y no quieren salir a picar piedra. La FIFA podría suspender a Irán de Qatar y podría ser que Italia entre de rebote a tres bandas, así que los italianos están pidiendo que esto suceda para que puedan llegar al Mundial. Y Ade, la mejor noticia, digo, apenas es la ida. Los, pero
2: los, Pumas,
0: Pumas, sí, los no. Pumas
5: ganaron dos por uno y hay algunos como Jerry que están llorando, Así que vamos a Ajá. ver qué es lo que sucede. Hugo también por aquí. Falta, falta la vuelta, pero ganó Pumas 2 por 1 Vamos a ver gadgets con el dio Luis Heike.
8: Muy buenos días. Y bueno, los fanáticos de Apple están felices y es que los de Cupertino confirmaron su conferencia mundial de desarrolladores y por primera vez desde el inicio de la pandemia habrá audiencia conformada por desarrolladores y estudiantes. Buenas noticias. Por otro lado, el IFT dio a conocer su reporte de contenidos de OTTs en México. Mencionan que entre todos los servicios se ofertan 34,524 películas. Por lo que necesitarías en promedio 7.9 años seguidos para verlas todas. Y bueno, después de mi endodoncia ya me mandaron un cepillo de dientes. Se llama Sonic Pro 70 y su tecnología genera 62 mil movimientos por minuto. Esto equivale al número de movimientos que realizamos durante un mes de cepillado manual. Ya saben, puros gadgets. Pero bueno, estimado Jimmy, tú aquí entras, entre piernas.
17: Muy bueno. Buenos días, gente querida. Feliz ombliguito de la semana. Bueno, pues el día de hoy estaremos platicando de que ayer por la noche Sasha Sokol volvió a pronunciarse contra Luis de Llano a través de un hilo en Twitter. En ese hilo recalcó que la relación que tuvieron nunca fue transparente y que no estaría aprobada por sus padres. Cerró el hilo evidenciando que llevará el caso a tribunales y aquí lo estaremos comentando. Y bueno, además, hace unas horas se confirmó la muerte del cantante estadounidense Bobby Rydell a los 79 años de edad. Rydell, quien Tuvo un montón de hits en la radio estadounidense en los años 60. Murió por complicaciones de neumonía en Filadelfia. Y bueno, ayer aquí les mostré una entrevista con el gran Michael Bublé. Pues hoy nos acompañará aquí en el estudio el Frank Sinatra de Latinoamérica. El cantante brasileño Daniel Guaventura vendrá a cantarnos y bueno, a platicarnos de su carrera y se va a poner buenísimo. Mi querida, de buenos días. Regreso contigo.
0: Pues para hacer una pausa, pero regresamos rapidísimo, lo haremos con todos los detalles de esto que ya nos han adelantado en deportes, espectáculos, tecnología, lo macabrón, hoy es miércoles, viene Javi Derma, miércoles de consulta y mucho más esta mañana, quien me lo dijo adelante, no se vayan volvemos. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Hola a todos. Buenos días. En sus casas. Buenos días. Es que todos quería. quieren saber. Hola, hola. ¿Tú de, de anatomía
5: o qué? Tarea de anatomía. No, yo les dije que, que me llamen. ¿Eh? Para lo que ya, sea. La media,
0: a la hora que llame ya. ya sea media, para lo que ya. sea.
2: Lo que para no lo sepas, sea.
0: lo googleé. Lo invento.
2: Claro. El Jimmy se las hace.
0: Exacto. La
2: tarea. Exacto.
0: Claro. Nada más la tarea. Bueno, Está pues estamos con el Jimmy. Cuéntanos del hilo de Sasha, ¿no? Venga.
17: Muy buenos días, gente querida. Feliz ombliguito de la semana. Buenos días, Luis. Buen día. Buenos días, mi Dani. buenos días, sí, Maquita. Sí, sí. A ¿De bonita? Sí, mi buenos niño, días, cómo bonito.
0: estás. ¿Cómo estás?
17: Muy bien. Muchas gracias. Oigan, bueno, pues un nuevo hilo de Sasha Sokol justamente enciende Twitter ayer en la noche. Eh, otra vez es este caso de Luis. Ya no. El hilo, bueno, vale la pena leerlo detenidamente porque publica. Pues muchos tweets y cierra con un contundente, nos vemos en los tribunales, cosa a la cual eh, responde la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bueno, en la primera parte de todo este hilo, eh, la cantante se centra en responder la justificación de Luis de Llano, que publicó un comunicado la semana pasada que él decía que el vínculo fue transparente. Entonces, Sasha, tweet por tweet explica cómo es que todo se llevó a cabo a escondidas. Ella dice que la relación se hizo pública y llega a los oídos de su madre cuando ella ya tenía 16, pero que la relación comenzó a los 14. También dice que su mamá pensó en demandar a Luis de Llano, pero que los mismos abogados fueron los que la disuadieron de hacerlo. Entonces, ella manda, más bien Luis de Llano, primero la saca de Timbiriche, su mamá la manda a un internado en Boston... Y dice que incluso en Boston existieron varios encuentros a escondidas y ella asegura tener pruebas. Dice que ella aceptó tener relaciones con Luis de Llano porque él aplicó esta técnica que le dicen grooming, y ella lo explica así. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él. Dice, Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que se siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Y bueno, en esa parte del hilo ya com comienza a reflexionar sobre las víctimas y la impunidad y, bueno, al final justamente cierra este hilo diciendo nos vemos en los tribunales y dice que, bueno, los actos de Luis de Llano van a ser los que van a terminar por lapidarlo. Así la cosa con Luis de Llano. y bueno,
0: terminas diciendo... Nos, vemos en, los Nos tribunales. vemos en los tribunales. O sea, que va a demandar, ya demandó.
5: Y además, Luis, hasta en su comunicado, en ese comunicado, aceptó la relación. No, no, entonces, se lo entonces, es que no, digo exacto, Por, por si acaso claro. o sea, él pudiera decir algo, en su comunicado, no. él acepta.
0: El comunicado de él es...
17: Sí, sí, sí. sí. Está pésimo. Y haciendo
2: un escribió, exacto. O sea, Era era... O sea, la familia sabía haciendo los cómplices. No, o sea, ¿no? O sea se lo escribió su peor enemigo. Sí, muy mal, no, ay, y, muy mal. Y,
17: y lo que dice Casarino, aceptando que sí tuvo una claro, relación con ella cuando eso él tenía 39, ya, pues, lo la Sí, sí. Claro. O sea, lo lapidó. Eso, eso no prescribe. O sea, no prescribe. Eso no, prescribe. Entonces, eso no prescribe, eso lo lapida ahí automáticamente. Ahora, justamente la, esa era la conversación, ¿no? Porque Sasha Soco con nada más lo está publicando en Twitter y no va directo con las autoridades a demandar a Luis. Seguramente Yo creo ya, que fue. ya fue no, o ya y... está
0: en ello porque ya le... Y al final esa,
8: esa no. conclusión sí marca que pues ya trae, trae una asesoría legal. Claro.
2: ¿no? Tal sí. cual. Y hace unas semanas habían dicho y estaba como el trascendido de que había ido a la fiscalía Exacto. a recibir asesoría. Exacto. Y para decidir qué iba a hacer. Que, y luego sí, viene sí, el este comunicado. A demandar, o no. El de Luis. Exactamente. No. Y luego. Es que,
0: oh, no. que se sigue
2: comportando como un agresor. Es que muy mal. La verdad es que. Parece que eso es lo que ya no es pésimo. Termina no por
17: colmar ya si tantas detonar. cosas. Exacto. Por en detonar. en un caso ah, ya no se hubiera
0: quedado callado. Exacto. O sea, no hay forma vaya. de excusarse
17: de algo así. De algo o sea, que no hay...
0: hiciste, pues. No, o sea.
17: Ahí está. Sí. Ahí está la respuesta de la Fiscalía, dice, buenas noches, lamentamos lo sucedido, hemos contactado con usted vía mensaje directo y estamos a sus órdenes.
2: Eso parece un bot en automático, sí, porque ya estuvo en contacto claro, con la Fiscalía. Ese es verdad. el tema
17: con, con las respuestas de, las, de Twitter de la Fiscalía sí, o así. Respuesta de banco, perdón. Exacto, siempre parece sí. respuesta de, como de banco. Sí. Entonces, pues ya veremos qué pasa con Sasha Sokol y Luis De Llano, pero así lo revive ella ayer. Hay que leer detenidamente los tweets porque publica como 20 ahorita La no leí todos que pone ajá exacto sí. está
2: Sí. cómo bueno, se el término de, el
0: concepto, sí. claro.
17: Para claro. que no
2: denuncies y de te sientas su halagado. Claro.
17: No, ¿Y cómo pueden engañar a una niña de 14 años? no O sea, alguien tan inocente como de 14 pues años. Postre, de dice,
2: 14 Yo no, lo admiraba. No, ¿no? Y yo, yo lo se veía como... 16,
5: se nos olvida que también 16, 16 sigue siendo claro. una
2: niña. o sea no. Bueno, y en este hilo de pronto dice que un amigo la contactó. Ajá, hace poquito para decir, decirle,
0: ¿te acuerdas sí. cuando nos veíamos a ver Y
2: comiendo galletas. Sí. Ay, sí. No, 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 no. Es que cuando pone estos ¿Cómo ejemplos. Pueden? Sí, no, ¿Cómo pueden? ¿Cómo no. pueden? ¿No? Oh
8: y el panorama para él es sí. negro, negro. O sea, suena me,
17: suena loquísimo da... ¿no? okay. y,
8: y un golpe fuerte para pues todo toda esta estructura no o sea y sobre todo estas situaciones en, en, en medios que se daban o sea con todo el tema del me Too, bueno en, para México
0: va a ser es lo que un parte a claro. traer abajo ¿no? sí. ojalá claro pues todo esto que era pues cotidiano no Claro. se, se hablaba se hablaba ¿no? se hablaba de eso
5: terrible sí es muy lamentable sí, que la verdad personas defiendan defiendan a Luis porque ahí es donde dices híjole no 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 entiendes.
0: Pero yo he visto y más cuando él lo acepta. A Sasha. No. Sí, sí, claro. Sí,
5: no, no, no.
2: Y ella sí. ha sido tan clara Súper y puntual. Clara. Y sí, ha hecho yo creo muy que bien. la mayoría
17: de las personas estamos con Sasha, pero hay ciertas personas que Ah,
2: dicen,
0: siempre hay de todo. No,
17: claro. De lo pero... que se quejan mucho y de lo que critican también a Sasha es de que se haya tardado tanto tiempo en denunciar no pero,
0: pero no es su problema. No. eso no es su problema. En la Cada quien denuncia cuando En la parte de abajo puede. de la infografía claro. ¿Sí? cuando dice
17: que viene
5: de una mujer que tardó, igualito, ¿eh? si ponemos en la infografía y le expanden, en la parte de abajo dice, esto viene de una persona que se tardó 20 sí, años. Claro, lo dice exactito. Claro.
0: Es claro. que cada quien habla o cuando sea, es Cuando puede. Sí.
17: Cuando claro. puede. ¿no? No, Nunca le puedes preguntar
0: sí. a una víctima y por qué hasta ahora. Y es lo que pasó pues con... Porque hasta ahora pude.
17: Con Mauricio Martínez, que vino que aquí a vino platicarnos a también de, de Toño Berumen. Sí, y
0: además ¿no? son figuras públicas. Eh, entre tanta cosa... Pues hay como un sentimiento de vergüenza, claro. incluso de culpa, y, y bueno, pues hasta que te sientes... ...segura y con la necesidad de hablarlo. Claro.
17: Y es un parteaguas, yo creo que ahorita la gente se está atreviendo más a, a yo denunciar. Yo les
0: decía el se otro atreve... día que el mito en México apenas... Claro,
17: se, se atreve Sasha Sokol, luego se atreve Mauricio Martínez... ...y a raíz de Mauricio Martínez yo te apuesto que van a salir ¿Sí? muchísimas personas a, a denunciar también. Sí,
2: y sobre todo de manera firme, ¿no? O sea, Sasha no se quedó en un hilo de Twitter. Claro.
17: Claro. No, no. 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 Y todo no, sí, sube Lo bien
2: hizo redactado. Como muy puntual, muy claro, ¿no?
5: Sí, si ella traía sí, alguien, si no fue ella, alguien también estuvo a su lado aconsejando y diciendo, puntual, ah, sí, esto, claro. esto, esto, no más. Sí. Sí.
0: Sí. 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 Bueno, el que sigue, por favor. El que sigue, por favor. <risa>
5: ¡Ah, de cómo estás! Muy Te veo bien, con un bien. brillo y una felicidad. Es que... Tenemos el orden diferente de las notas, pero como Jerry está jugando a que no salga la claro. nota, va a salir desde ahorita, ¿no? Como ves.
0: Empezamos. Muy
5: Exactamente. Bien. Y es que los Pumas ayer enfrentan al Cruz Azul en la ida de la Conca Champions. Dos goles de Dineno marcaban el rumbo, dos por cero. Sí hay gol de visitante en este encuentro, entonces es, bueno, vida pura para los seguidores del Cruz Azul y para el mismo Cruz Azul, ese gol que alcanzan a marcar. Lo muy lamentable es que pues dicen, "No, es que esto es porque Pumas estaba atacando y no se ve ver encerrado." A ver, si se encierra un equipo, ¿qué? Porque se encierra un equipo, si ataca, porque ataca. Es fútbol y cuando estás ganando tienes que seguir buscando goles, porque es el problema de siempre claro. que decimos que la mente cerrada de decir el ratón verde, ¿no? ¿Por qué no atacar? Pues así hay que acabar al contrincante. Y Cruzul se encontró con la buena suerte de ese gol, 2 por 1, todo queda para la vuelta, que será el próximo martes en el Estadio Azteca. Y bueno, ¿qué necesita Cruz Azul? Ganar 1 por 0. Si Pumas marca un gol de inmediato, pues ya Cruzul estarían estando tres goles. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es, qué es lo que sucede con, con esta situación, pero por lo menos la ida a favor de los Pumas, 2 por 1, con una muy buena victoria. Fue muy superior el equipo de los Pumas. Y ahora sí. Eh, Siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Por qué no hay más mexicanos en Europa? ¿Por qué los mexicanos no terminan de brillar? ¿Por qué no salen de aquí? Lo hemos dicho. Primero, dos, uno de los factores es que los clubes piensan que un jugador de 20 años, joven todavía, o de 18 años, lo pueden vender en 25 millones de dólares, 30, Pumas, Pumas América, Chivas, el que quieras, todavía no ha sido ese productor de jóvenes que estén saliendo al fútbol europeo, como sí lo es en Argentina o Brasil, que venden a esas cantidades. Aquí tenemos que vender muchos más jugadores para luego llegar a esas cantidades. Hoy claro. los tienes que vender en dos, tres, por ahí cinco millones de dólares. Ayer, en, Me en nuestro país está ahorita el presidente del Bayern Leverkusen y todavía le da más, le echa más limón a la herida y dice, la realidad de por qué no hay jugadores mexicanos en Europa es porque ganan muy bien en México, están acomodados, no quieren salir a arriesgarse. Porque, claro... Como aquí en México claro. ya tienen nombre, ya le estamos. Ya, ya son alguien. Ya son alguien. Sus Ahí,
0: llegas, sus a no nadie, ya, Ahí pero, llegas a no ya, ser nadie, ya. Ahí llegas a no ser nadie, ya que te
5: pagan un poquitito. Y este, claro. si, no, si no puedes, pues vas de retache. Y a luchar por destacar, ¿no? O sea, claro. por destacar entre buenas, muy buenos.
0: Exacto. Entre Entonces, muy dice, buenos. Pues esa es
5: la realidad. Y ese es el problema. Y sí, hasta que no se cambie esa situación y hasta que no vean porque también en México pasa con los futbolistas y está totalmente documentado lo hemos visto empiezan a hacer a alguien se compran ya su celular y empiezan a beber y empiezan a fumar sí, y empiezan sí, a la fiesta sí. y llegan a los partidos y dices oye eres un deportista claro, de alto rendimiento no es claro. para que estés todos un los días
2: cochesote cochezote te hacen rayitos se hacen rayitos <risa> se, hacen rayitos. <risa> Tatuaje, se a la América <risa> exactamente, exactamente. Sí. también hay varios de colorados
0: por ahí sí, ¿eh? también, de distintos también de distintos. Así que pues, bueno. muy bien por los Pumas. Muy bien por los Pumas. El que sigue, por favor. Muy bien. La que sigue, por
8: favor. Gente bonita, muy buenos días. ¿Cómo están? ¡Bravo! Miércoles, miércoles. Vamos a arrancar directamente con los trending topics. Y, y, y sé que, que Maquita lo, lo trae, pero bueno, no puedo. Eh, eh, pero sigue siendo trending topic desde ayer. Yo pensé que Sasha Sokol iba, iba, lo iba a destronar, pero no. no. Adame. Ay, Número ay, uno de ay, ya. De, ¿Qué de ayer. Ahorita lo pone. No, no, no quiero, nada más, nada más. Otra vez vuelve se vuelve la patada bicicleta. Y por lo mismo, pero en fin. Oh, después, justicia ta. para Hugo, ya nos hablaste de oh, claro, ese no, caso horrible. Historia, y que no, también empezó a salir opiniones encontradas también de, de, de qué, qué, estaba, qué estaba haciendo él, o sea. Pero
0: no hay no, justificación. No cambia el tipo No cambia No cambia el hecho. No, no. No, creo Haya hecho lo que haya, haya no, sido como haya sido.
8: La violencia que se vive en el país está impresionante. Y lo que estuviera haciendo. ¿eh? Lo claro,
0: que o sea, estuviera No hay siendo. ningún tipo de
8: justificación. Y bueno, también un... un una licencia nergasmica, doctor Strange. Eh, se anunciaron ya la venta de boletos, se volvió a caer la página. De hecho, dicen que... No eh, se vayan a
5: pelear como pasó con Spider-Man,
8: por el, favor. No, no, lo que están diciendo es que se vuelve que, que la página de, de los cines se cae tanto como Alfredo Adame. así Tal cual, a ese nivel. Pero más digno. <risa> sí, sí. Quizá, quizá. Y bueno, por otro lado, una buena noticia, más allá de la marca y de los rumores y lo que puedan lanzar, que, que, que aparentemente será muy poco. Pero bueno, la gente de Apple anunció su nuevo evento, el WWDC, el, su conferencia mundial de desarrolladores. Ya tiene fecha, será el próximo 6 de junio. La buena noticia es que ya será con público. Eh, hay que recordar que la gente de Apple desde que arranca la pandemia realizaron de manera preproducida sus eventos y honestamente eh, Apple siempre ha sido ejemplo de cómo realizar ese tipo de presentaciones a todo público. Eh, ahora contarán con desarrolladores y estudiantes que al final pues básicamente para este tipo de evento es eh, el público que esperan sobre todo porque es un evento de desarrollo muy muy técnico. Se espera el lanzamiento de todos los sistemas operativos que bueno eso ya es tradicional en este evento pero lo que sí está muy interesante es que quizá hablen de un nuevo procesador. Que aquí lo hemos mencionado y lo que Apple está haciendo con sus máquinas, que sí bajó en el porcentaje el costo versus lo que venían lanzando y la potencia de esas máquinas está de quítate que ahí te voy. Eh. Sí está impresionante. O sea, yo sí ya estoy tentado a volver. Eh. O sea, estoy juntando ya mi... Están carísimas, ¿no, Luis? Están carísimas, pero la verdad es que sí están... ...buenísimas, buenísimas, buenísimas. Con puntos, todo Con puntos. Oh. Con con puntos? Todos puntos, puntos. Mire, yo estoy tratando de poner la tanda, los puntos, oh, todo no, ahí para tanda. renovar. Pero, bueno, en general, buena noticia el por rellón. el evento. El sí. Ojalá que estas nuevas variantes no afecten nada a esto, pero esto así ya se ve como una gran, gran noticia. Apple no es las compañías que se la juegan y han sido muy, muy directos y, bueno, ahora... Ya con público. Por otro lado, eh, les, les había contado justo que eh, estuve eh, yendo al dentista y, bueno, yo me agarró de proyecto de taller. Está
0: padrísimo ese. Y yo lo que le es dije. Es usan eléctrico.
8: Yo le dije, oye, hay muchos dentistas que están como con este rollo de sí o no. Y me dijo, yo sí te quiero recomendar uno. Y me lo enseñó, lo vi y dije, órale, está buenísimo. Es el modelo Sonic Pro 70. Philips ya es una marca que ya ve esto muy clavada con, con, con marcas los, claro. de, 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 digamos que de cepillado, por Como así el decirlo. Es lo único que yo tengo en mente. Es, exactamente, pero este cuando vi los datos, o sea, 62 mil movimientos por minuto, que no dicen nada, pero lo que dicen es, es el equivalente al cepillado de dos semanas. Sí, no más. O sea, por minuto. Hay está buenísimo. Que deberían adquirir ¿Sobre?
2: Sí. <risa> Y usarlo diario. Y sí les anda sudando y la mano diario. Amigos.
8: Ahora, lo que también estoy viendo, sí está en el mercado nacional, porque luego de pronto este tipo de modos no está en el mercado nacional, entonces está, está buenísimo. Y bueno, pues ya, ya también estoy juntando mis... Mis dineritos ¿Ah, para... ¿Por bon caro? Pues no, está en 3,500 pesos promedio en, eh, ahí con los de Amazon, pero bueno, de todos modos. Oh. Eh, en la, en la, en la, ahora que caiga la quincena. Está muy
0: elegante. Ahora, también luego hay que cambiar el
8: cepillito.
0: Sí, sí claro. claro eso, sí. Ahora, ¿saben qué, qué me
8: gustó de este? Que eh, con su aplicación se sincroniza y tú te va eso diciendo que también te está cepillando, ¿no? Ah.
0: Oh, porque, a ver... El, el, hay quien usa el, el eléctrico uh -huh. y nada más se lo pasa así no 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 tienes que cepillar su técnica o sea, sí, igual dale. no claro. tienes sí, es que cepillar no es nada más ahí que haga su trabajo el cepillo y en lo que veo la tele no, no todo sea por, por liberarse del de arrodón. De seguro
5: y, no, tú lo debes de conocer también o lo, igual y hasta lo tienes el waterpick también sí, sí, a ah. veces bueno, utilizando también. El, y también el de philips es buenísimo
8: ahora sí. Ya, nada más para cerrar, bueno, o oh, bueno, más al ratito, lo que compartió la, la, el IFT de las cantidades de películas y series que hay en todas las, las OTTs, que es muchísimo, que también creo que hay mucha basura, dicen que son 32 mil y tantas películas. Wow. Yo hice la cuenta y wow. sí, en promedio son como 7 años seguidos oh, viendo chima. películas, pero bueno, o sea, wow.
5: una y empezando otra. Y además. Y
8: también les voy a contar del hackeo que hubo en, en YouTube a varios artistas. Para no promover. Sí, pero o sea, más bien ahí cuiden su YouTube, por favor.
0: Échate un par de Macabrones.
2: ¿no? Bueno, nos los echamos. Viene. Gracias, Luis. y Es miércoles y así vamos caminando todos al fin de semana, unos con más energía, otros con Yo más. Yo con más. Y Hoy. Vamos. Hoy finalmente con más. ¡Ahí vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Tumbo al viernes! Ah. Oh. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, después de esta payasada que me permití poner, este, Adame. Adame. A ver, cuéntamelo. Marco. Yo todo. creo que yo no, ocupo o sea, tiempo en... sí, no no No, no, A Adame bueno. lo que le gusta es caerse para poder hacer la, pala, la, la patada de la bicicleta. Ah, sí, o sea, a él lo que lo le demostró. gusta es mostrarnos su maestría en la patada bicicletera. Y pues ahí estaba en una conferencia de prensa y llega el abogado de Trejo, el Cazafantasmas... Y pues que se hacen a los golpes porque no saben que podemos hablar antes de golpearnos. Por
12: favor.
2: Ese es el abogado de Trejo. Y ahí va, Adam. ¿Por qué eso? Exacto. Siguiente, sí, para atrás, ya, se cayó. ya está en el piso, no, no, y entonces ahí va otra vez, y otra vez? vez, y, y aparece la, a... la bicicletuda.
0: Este cuate que se ponga más cara y se vaya a las luchas. Ya. Sí, sí, sí,
17: sí,
2: sí. Al fin que ahí tampoco se pegan en serio.
17: Es se peleó con la silla, o sea, ni siquiera... Bueno, sí,
2: se peleó con, el con la piso. silla. Las lastimadas fueron todas las sillas. Claro. ¿Qué pasó? Que llegó a provocarlo este cuate a decirle que él nunca había llegado a la pelea con Trejo. ¿Se acuerdan que se iban sí, a pelear? Sí, que se iban a pelear. Claro que... Y Adam le dijo, ¿cómo me iba a pelear si iban a estar ahí todos los motociclistas y no sé qué? Pero pues no se pudo contener y dejó ir su furia contra el mobiliario sí, del lugar. Este, y pues ya nada más otro ridículo de Ay, pobres de sus de Adam, hijos ¿No? Qué no, horror. Y Que dicen que
8: también ya medio está Pobre como, de él O sea, lo hacen ya con toda la y ventaja
2: Claro, hombre, para
0: que se hable de él Sí, Exacto.
8: porque hoy ya se está, en venga de de la alegría topi. ahorita claro. ¿No? Porque además también no. después sale Carlos Trejo con un video como a burlarse de él Que se ve lo más falso y actuado No,
0: eso ya Yo está siento que son exchizo, hasta amigos ¿no? sí, yo es, también. Son roomies Te, son te roomies. digo que se vayan las luchas se vayan las luchas Lo
5: burlas que no le hacen
0: así y va me para va atrás, patrán. o sea, dices tal cual. <risa> bueno, este, uno más y ya.
2: Uno más, perfecto. Híjole, ya que hablabas de dentista, yo creo que tal vez tú así estabas cuando te andaban haciendo la endodoncia. Ay, qué sobresalto. Sí, 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 sí. lo esto. Cállese, no sea ridícula, señorita. <risa> sí. Yo quiero Ay, la gilocaína. Sí, 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 sí. No es cierto. Ayer estaba con la dentista y me sí, lo mandaron. Te lo juro.
5: Es que hace bueno, todo lo posible para que. Pero es, es que si lo ves realmente, ¿Pueve? el dentista sí le está haciendo sí, como corazoncito. porque o sea, quería la gente. Cuando alguien pide, le hace así. ¿no? Como <risas> ¿no? el
0: corazón de Peña, ¿se acuerda? Exacto, exacto. le de
2: pollo. no, no! no, no! Ahora, hay videos buenísimos. Hay videos buenísimos en YouTube de gente súper drogada. En el dentista. sí, Todos sí, han visto una joya. voy a buscar unos y vamos a. Yo jugarlo.
8: arranco siempre muy platicador
0: y al final acabo. Ya. O sea. Sí. Ay, no. el dentista sí Qué es. Qué horrible, así si con el dentista. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. Aquí quien me lo dijo. Adelante, no se vaya. Comparado con el primer trienio del gobierno de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, en lo que va de la actual administración, se incrementaron en 85% los ataques contra la prensa. En total se han registrado 1.945. Solamente en el 2021 hubo una agresión contra periodistas cada 14 horas. Y pese a estos datos de la organización artículo 19, el presidente pues parece vivir en una realidad alterna.
4: Nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie es censurado. Yo nada más replico. Y tengo que informar a la gente porque si no me quedo en estado de indefensión.
0: El presidente afirma que en su gobierno se respeta la libertad de prensa, pero otra vez, en lo que va de su sexenio, 33 periodistas han perdido la vida, han sido asesinados. Asegura que solo usa su derecho de réplica, pero en realidad, también aquí lo hemos visto y compartido, ha utilizado sus mañaneras para denostar a la prensa, en 71 ocasiones, según documentó la organización artículo 19, en su informe anual titulado Negación. El nombre es preciso. Vivimos en el sexenio de la negación. Vamos a escuchar a Leopoldo Maldonado. Él es el director regional de artículo 19.
6: Cuando el presidente exonera, difama, niega, distorsiona o minimiza, el resto de la administración tiene dos opciones, o se sube a la ola o rema contra corriente. Y como hemos visto, la mayoría ha optado por el primer camino.
0: Este modelo de negación, de torcer la realidad para poner a la prensa en el lugar de la oposición, es muy riesgoso para la vida en democracia. El lugar de la prensa no es de uno o del otro lado del poder. Es simplemente cuestionar al poder y presentar los hechos y tener la seguridad de hacerlo sin que en ello se te vaya la vida.
6: Este gobierno acumula 33 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. A pesar de la negación oficial, sí, es el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro. Más de los ocurridos durante el mismo periodo de 40 meses con Peña Nieto, 19 periodistas asesinados y Felipe Calderón, 26. Negar esta realidad conlleva no tomar medidas urgentes para frenar esta espiral brutal de violencia.
0: Y hablamos de una espiral de violencia, porque la inmensa mayoría de estos casos quedan en total impunidad. Y aunque a veces el gobierno celebra haber detenido a quienes jalan el gatillo, la verdad es que no se llega a los autores intelectuales. Así es que pues, no podemos hablar de justicia mientras esto no ocurra. La narrativa descalificadora del gobierno actual es una pieza del complejo rompecabezas de la violencia contra la prensa y los periodistas y tiene un efecto en cascada.
6: La violencia desde el Estado además tiene un efecto cascada. Por ello, seguido de las autoridades, son particulares los responsables del 21.31% de los ataques contra la prensa o 137 casos seguido de los partidos políticos con un 9.18% y 42 casos de la delincuencia organizada que representan el 6.53% de los casos totales. Como artículo 19 ha mencionado constantemente, la estrategia de estigmatizar a la prensa no es nueva, pero sí se ha agudizado durante el presente mandato.
0: La propia Secretaría de Gobernación reconoce que del 2017 al 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que estaban bajo el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Es decir, estamos ante un gobierno que dice defender la libertad de expresión, pero ataca a periodistas y a los que están en riesgo, pues los deja en el desamparo, y cuando los matan no les puede ni siquiera dar justicia. No importan los datos, las cifras, hay víctimas, víctimas fatales, y estamos en este sexenio de la negación. Yo soy Adela Micha y continúo. Reabren la circulación en Periférico Norte. Luego de 17 horas de protesta por la muerte de Hugo, el joven de 15 años asesinado en una fiesta el fin de semana en el Estado de México. ¿Se abre un Sí.
2: Sí. Hasta que encuentren al asesino. Pero no nos vamos a mover hasta que no lo se detengan
0: detienen a los dos hombres que agredieron a una familia en Río Churubusco, les decomisaron una pistola y un bastón. La oposición insiste en que se debe sancionar al secretario de Gobernación por usar recursos públicos para promocionar la revocación de mandato.
3: La presencia y las palabras del secretario de Gobernación, el encargado de la política interna de este país lo convierten de manera tácita en el jefe de campaña del presidente López Obrador y en prácticamente el presidente de Morena. Y pese a la veda electoral la jefa de
0: gobierno Claudia Sheinbaum invita a los capitalinos a participar en la consulta de revocación. Ahí. Desde mi punto de vista, muchísimo entusiasmo en todo el país para el ejercicio de revocación de mandato este domingo. Entonces, hacer un llamado a la participación de la ciudadanía. Morena acepta la mitad de las propuestas que presentaron los partidos de oposición para modificar la reforma eléctrica del presidente. De esas 12 de propuestas he tenido oportunidad la ciudad, junto con el gobierno parlamentario
4: y la coalición de revisar noche, al menos seis de ellas. De estas seis de coincidimos plenamente
5: en lo que ha
10: presentado y, y vamos a hacer las nuestras el día jueves. En...
0: Diputados analizan la eliminación del horario de verano en México. Vamos a esperar el tema de la reforma eléctrica y luego en el tema del horario de verano. Estados Unidos y la Unión Europea aprobarían nuevas sanciones contra Rusia. Quieren aislar económicamente al país. Bueno, hoy en la mañanera el presidente de nuevo descalificó a los ministros de la Suprema Corte. Insistió en que es una aberración la resolución que quita el candado de 10 años para que exfuncionarios trabajen en el sector privado. Amagó incluso con hacer lo posible por poner una limitante a los que buscan, dijo el presidente, negocios sucios. Yo
4: voy a seguir, voy a analizar cómo hacer para este, insistir en que eso no puede... Este, Permitirse. O sea, eso es un pontuvernio.
0: Y sobre el debate en la Corte de la Ley de la Industria Eléctrica que privilegia a la CFE en la generación de energía, el presidente cuestionó la discusión de los ministros. Dijo que no tocan el fondo de los casos, que es la corrupción. Dijo incluso que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Lo dijo así el presidente esta mañana.
4: Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales. Empresariales.
0: El presidente acusó que empresarios mexicanos extranjeros e incluso el gobierno de Estados Unidos está influyendo en el Congreso de nuestro país y en el Poder Judicial para frenar la reforma eléctrica y aseguró que funcionarios estadounidenses tienen reuniones con la oposición para organizar campañas en contra de su iniciativa
4: y gobiernos extranjeros. Por eso es importante darle seguimiento ¿sí? a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico.
0: En materia de seguridad, el presidente rechazó que el caso Ayotzinapa sea considerado como un macro caso. Aseguró que los hechos del 26 y el 27 de septiembre del 2014 en Guerrero, en Iguala, no se están llevando de manera aislada.
4: No se está viendo de manera aislada. Es conocer los móviles. Conocer. ¿Quiénes participaron? ¿Por qué mintieron?
0: Bueno, apenas el lunes, eh, en este mismo espacio, platiqué... Con el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, con Américo Villarreal sobre el arranque de su campaña. Bueno, pues ahora tengo vía zoom a César Augusto Verástegui hostos, le llaman el truco, candidato a gobernador de Tamaulipas por la coalición va por México integrada por PAN, PRI y PRD. ¿Cómo está César Augusto? Buenos días.
13: Muy buenos días, adelante. Muy bien, muy bien. Este, aquí nos encontramos en la ciudad de Matamoros, este, muy entusiasmados trabajando. Me da mucho gusto. ¿Por qué el truco? ¿Por qué el truco? Eh? Qué el truco? Este, bueno, primero agradecerte la oportunidad que me das aquí en este espacio y te mando un saludo muy afectuoso.
0: Igualmente, no te... igualmente.
13: Pero aprovecho para saludar a tu auditorio. Este, ¿Por qué el truco? Este, acá en la región de... Eh, ...cañera, la región cañera de mi pueblo, Jicoténcal... ...hace 50 años existió un periódico... Este, ...donde venía una tira cómica del truco -tru. ...en aquel, hablo de 50 años... Este, ...eran los, los, dos caricaturas, dos niños, dos cavernícolas... ...gorditas, corvos y peloncitos... ...y de ahí se derivó por travieso, por inquieto... Este, ...el truco -tru. ...y después con el tiempo se fue distorsionando... ...y se quedó truco, truco, truco... Y esa es la por la cual todos me dicen truco desde niño. Así me decía mi padre, así me decía mi madre y así quedó. No crean que porque hago cosas. Por, así, por...
0: eso te lo pregunto, porque no vayas a hacer truco. Oye, este, César, a propósito de tu pueblo, Jicotencatl, bueno, tú fuiste alcalde de Jicotencatl, este, fuiste diputado. En dos
13: ocasiones
0: fui alcalde. Diputado también y ahora candidato a gobernador. Este, o sea que tienes un rato en esto.
13: Sí, este, tuve la oportunidad de estar ahí al frente de, este un tiempo de los productores de caña de azúcar. Después fui en dos ocasiones eh, presidente del distrito de Riego y después al alcalde, después presidente del partido Acción Nacional y en los últimos cinco años, tres meses, el secretario general de gobierno. Y, este, y hoy, pues, soy el candidato de la Alianza por Tamaulipas, algo de candidato de unidad y, y bueno, pues me llena de satisfacciones este, el, el haber podido salir en esa tesitura
12: este,
13: en armonía, a trabajar este, ahora sí hacia el exterior, hacia la población.
0: Oye, este, César, fíjate que lunes hablé aquí en este mismo espacio con tu adversario político, ¿no?, en esta candidatura, en esta elección con Américo Villarreal de Morena. Y yo le comentaba pues que hay varias encuestas que los dan ya muy parejos, ¿no? Él me decía que no, que él tenía otros datos y que las encuestas, pues las de él, lo ponían 20 puntos, incluso 20 puntos adelante de, de ti con la alianza Va por México.
13: Mira, ellos siempre tienen otros datos. Este, la realidad que más allá de... de... Quién está arriba, quién está abajo. Yo siempre he confiado en lo que hago, en el trabajo. Este, la, la realidad es que hay encuestas que nos ponen parejos. Unos, a, unos le dan la ventaja a él, otros me dan la ventaja a mí. Sin embargo, yo confío más en lo que hago, porque al final del día, el día 5 se va a decir, de, de definir esto. Y yo simplemente me dedico a trabajar, como siempre lo he hecho toda mi vida. Este, y bueno, confío en eso, en el trabajo.
0: ¿Pero qué dicen en tus encuestas? ¿Si, estaba, si está parejo?
13: Sí, definitivamente estamos este, muy parejos. Yo espero que con el trabajo sacarle una ventaja considerable y ganar el día 5 de, de julio, que sí va a ser. La gente está, tiene dos opciones, entre regresar al pasado y seguir con este avance, sobre todo en materia de seguridad, que es en todos los lugares donde voy, lo que me... Preguntan, es el tema de la seguridad, lo que les preocupa pues es el sí, tema de la
0: seguridad. Pues sin duda, justo es a eso, a eso iba yo en este momento, al tema de seguridad. Tú iniciaste tu campaña en Tampico, ¿no? Este, y ahí prometiste eh, pues eh, lograr la seguridad y darle seguridad al, a, a todos los ciudadanos del Estado. ¿Cómo vas a lograrlo? Porque pues el crimen organizado sigue ahí. César.
13: Mire, su servidor, su servidor fue los cinco años que estuve en la Secretaría General del Gobierno, cinco años, tres meses. Fui parte del Gabinete de Seguridad y fui parte del Grupo de Coordinación para la Consulta. Por un lado, lo que tenemos que hacer es seguir con la prevención y por otro lado, la aplicación de la justicia. Y por otro lado, que los cuerpos de seguridad estén trabajando, la fiscalía haga lo propio y los tribunales hagan lo propio, pero sobre todo... Eh, generar los vínculos de comunicación, de confianza con las mesas de seguridad, nos hagan llevar, para que, para que nos hagan llegar toda la información que tienen, porque si no, no, no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo, es muy difícil avanzar, sobre todo porque es muy difícil que una víctima ponga una denuncia, Carlos, hay que ir a motivarlos, hay que darle la seguridad y hay que darle la confianza para que estas denuncias pueda llegar a la fiscalía judicializar las cosas, de otra manera es imposible trabajar y yo creo que hay un, antes y hay un hoy y está muy claro, nadie lo puede negar, aquí en Tamaulipas todos lo reconocen propios y extraños este, que hemos avanzado mucho en materia de seguridad y no somos ilusos, falta mucho por hacer, también no es para andarlo eh, comiendo ni haciendo alarde de ello pero la realidad es que sí hemos avanzado y, y yo creo que lo que necesita es que se siga aplicando la justicia. No, pueden, no podemos con abrazos eh, parar la, la inseguridad. tenemos que hacer una aplicación de la justicia. Los abrazos hay que dejarlos para la familia, para los amigos y al que se salga de la norma, de la ley, que se aplique... La justicia.
0: ¿Tú cómo evalúas la gestión, eh, César, del actual gobernador Cabeza de Vaca y esto del Partido Acción Nacional? Eh, ¿Va a ayudar la cercanía con el, con el actual gobernador? o ¿Cómo, cómo ves que pueda eh, él impactar en la elección?
13: Mira, en todos, en todos los gobiernos tenemos positivos y negativos. Tenemos que reconocerse. Eh, y te puedo decir que la base de todo es el tema de la seguridad y todos los indicadores nos marcan que vamos mejorando. De estar en el estado, en el número 28 en materia de, de inseguridad, hoy estamos hablando que estamos en el lugar número 6 del, de los estados más seguros del país. Y eso se debe a un trabajo considerable. Y, y te he de decir una cosa, lo que les interesa a todo el pueblo de Tamaulipas es seguridad. Y obviamente a los inversionistas les interesa seguridad. A todos nos interesa la seguridad del Estado, para la seguridad para nuestras familias y la certeza eh, para las inversiones. Y obviamente si tenemos seguridad se motiva la inversión, si se motiva la inversión se motiva el empleo y empleos mejor remunerados y obviamente hay más dinero y hay más bienestar y progreso para, para las familias
0: este César, un par de preguntas más. Está fallando un poco eh, el Zoom. No, no sé a qué se deba, no eh, pero está fallando un poco y te, te oímos un poco cortado. Pero tengo un par de preguntas más. La cercanía con Estados Unidos. ¿Cómo vas a aprovechar esta cercanía? ¿Qué lazos piensas estrechar?
13: La cercanía... Yo siempre he dicho que la cortesía política jamás se debe de perder ni la presidencia de la república, ni hacia los municipios, ni hacia todos los partidos políticos. Siempre debe de existir. En este caso, con los gobernadores vecinos, tenemos este, el Estado de Texas vecino, que aunque pertenece a otro país, pero nos interesa tener buenas relaciones en, por todo lo que tiene que ver en el tema de seguridad y lo que tiene que ver en temas parciales. Y nos interesa también la relación con el Estado vecino de, de Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí. Al final del día... De, somos este, un Estado que nos interesa que, que los chinos también estén bien y están trabajando en conjunto para el bien de los tamaulipecos.
0: Bueno, espero tener oportunidad de conversar contigo un poco más adelante y más largo, pero por lo pronto también te pregunto, ¿qué, eh, qué, qué impacto va a tener también en la elección ¿no? este, el crimen organizado y... ¿Va a ser factor en la elección? Porque lo hemos visto en elecciones pasadas. ¿eh?
13: No espero, no espero este, que no se meta. Nos queda claro. Aquí tenemos siete regiones. Tenemos la región del sur, la zona conurbada, la región de Ciudad Mante, la región de la capital del estado, la región de Matamoros, en la cual hoy me encuentro. En, en, tenemos la región de Reyes la, la frontera chica y Nuevo Laredo. Obviamente, demasiado en materia de seguridad, sin embargo, como les digo, no somos ilusos, falta mucho por hacer. Lo espero que sean unas elecciones limpias, transparentes y que la haga a emitir su voluntad popular y, y, este, y que no haya ningún problema. Pues, hemos trabajado para ello y bueno, hasta ahorita no, han, no ha habido eh, indicadores que pueda haber la intromisión de gente extraña al proceso.
0: Bueno, estemos en contacto. Te agradezco mucho, César, y buena suerte.
13: Muchas gracias, Adela. La suerte se construye, la estamos construyendo. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, César, muchas gracias. César, el truco, así le llaman, Verástegui. Vamos a hacer una pausa y regresamos rapidísimo. Eh, como todos los miércoles, tenemos consulta, consulta con Javi Derma. Volvemos. Ay, René. Sí, claro. ¡Aplausos! Bravo.
16: Eh... Alegría de la piel, eh.
0: ¿Cómo estás, mi querido Javi? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, esta historia terrible que hemos relatado desde el día de ayer del asesinato de un jovencito, ¿no? Eh, en una, pues en una fiesta en el Estado de México. Eh, vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Sigue en el lugar en el que asesinaron a Hugo el fin de semana. Alan, buen día.
10: Hola, ¿qué tal, Adela? Amigos, muy buenos días. Continuamos dando seguimiento a toda la información que ha surgido al respecto del de homicidio de este joven identificado como Hugo, en el joven de 15 años de edad, quien fue atacado por una persona al momento de que se estuviera registrando una fiesta clandestina al interior de este espacio conocido como el Jardín Imperial. Aquí podemos observar pues, eh, parte de lo que puede parecer una fogata en la que pues, eh, los las personas que estaban en este punto quemaron algunas pertenencias que se encontraban en este espacio, pero también Adela, amigos, llama mucho la atención algo que hemos podido encontrar muy cerca de este espacio y es que a unos cuantos metros de la entrada de este salón ejidal podemos observar una serie de botellas, vasos de vidrio incluso algunas copas, más o menos como las que se narran en la eh, pues es, lo que se narra, que se comentó al respecto de estas agresiones. Esto llama mucho la atención debido a que pues toda esta zona está completamente despejada, no hay mucho tránsito, no hay mucho acceso de personas a este punto, sin embargo hace unos minutos pudimos platicar con un joven que trabaja muy cerca de un hotel en este espacio en donde nos comenta un poco de lo que se vivió ese día, vamos a escucharlo ¿Cómo te llamas? Santana José Luis
3: Pues yo soy de este lado, de la parte de atrás y pues sí, en las noches Sí se escuchaba mucho ruido Había muchos eventos Entonces cuando sucedió lo del chavo este Sí nos sacamos de onda porque estábamos de este lado ¿Sí? Oye, ¿qué tipo de fiestas son las que se hacían aquí? Si quieres, esperamos sí. Pues la verdad no, no, no me venía a echar la vuelta No, nada pero sí se escuchaba del otro lado Mucho relajo Sí, mucho relajo, mucha música Entonces, sí
10: Gracias, hermanito ¿Alguna vez hubo algún disturbio? ¿Alguna situación? No, que yo me entere, no Muchas gracias ¿Me recuerdas, no? Adela, amigos, como ya pudimos escuchar el testimonio de uno de los vecinos de la zona trabajador de un hotel aledaño. En esta zona era bien conocido que se realizaban todo tipo de eventos, principalmente las fiestas rave que duraban casi toda la noche durante casi todos los fines de semana. Y aquí podemos observar una de las zonas que prácticamente ha quedado intacta desde el momento en el que se registró este incidente. Se trata de una pequeña palapa en donde todavía hay algunas bebidas alcohólicas y alimentos. Y pues todo esto forma parte de la escena del crimen, en donde más adelante estarán viniendo a complementar toda la investigación a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en este espacio.
0: Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Levántanos el evento, mi Javi, por favor. Sí, no, es que, porque...
14: si este tipo de noticias realmente no. nos ponen muy tristes a cualquiera y es una llamada de atención para todos desde jóvenes, que pues hay que estar en lugares donde no corramos riesgos, porque bueno, estar en un mal momento, en un lugar inadecuado, y pues aprender a protegernos. Y parte de aprender a protegernos, hablando de la piel, este fin de semana tuvimos la fortuna de disfrutar de un lugar maravilloso de maravilloso. la República Mexicana, de estar en Los Cabos. Y en Los Cabos vimos como también... Eh, Mucha gente blanca, se, digo, <risa> cuando menos uno está aprietito, <risa> sale justo en las horas sol. Blanca, esta
2: gente ya blanca, blanca. Ya no puedo una más. cara pálida.
14: Esto. Uf. Exacto, estas caras pálidas se ponen si en existe el... existe la
2: discriminación a la inversa. Pues sí, claro.
14: En el sol, pero así como a tostarse realmente. Y que mucha de la gente que también me pregunta, se ponen bronceadores y aceleradores, inclusive para eh, que se queme más la piel. Entonces, esto es lo que hace, como su nombre lo indica, es acelerar, acelerar el daño celular. Y no existe un bronceado saludable para que la piel se empiece a quemar y a broncear, es que está habiendo un daño celular que se va a ir acumulando y ya las personas que llegan a tener quemaduras de primer grado o hasta segundo, que ya les arde para dormirse, que tienen fiebre en la noche, que les llegan a salir ampollas en diferentes partes del cuerpo, eso puede incrementar la presencia de cáncer de piel entre 7 a 10 años después de haber sufrido la quemadura. Entonces, muchas veces ya ni se acuerdan en dónde fue, entonces... Eh, hay que aplicar filtro solar diariamente y sobre todo si vamos a estar expuestos más tiempo de lo previsto en actividades al aire libre, que vayan a jugar voleibol, este, muchos golfistas les pasa lo mismo porque se les van las horas de estar en el campo de golf y todos estos lugares donde hay radiaciones extremas, todo esto lo está absorbiendo la piel. Y bueno, ahorita ya viene próximamente Semana Santa y luego el verano y hoy vamos a hablar un poquito de un tema que se llama criolipólisis, que también nos han estado preguntando sobre qué tecnologías hay para disminuir la lonjita, que de repente hay gente que dice, es que yo hago mucho ejercicio, trato de comer saludable y tengo así la lonjita en el abdomen o se ponen el pantalón tantito apretado y se salen las lonjitas de los lados. Entonces Te hay. va a estar hablando,
2: Javier. <risa> ya estamos muy aludidos de este lado.
14: Entonces hay tecnologías como lo estamos viendo en las imágenes que se llama criolipólisis, en la cual es una técnica que es un como chupón que absorbe la grasita. Tiene que haber claro un porcentaje de grasa en la piel que bueno, no es fácil no, no, no tenerlo, cualquiera lo podría tener. Y este aparato congela la grasa a menos 5 grados centígrados. Y es una patente en la cual por medio de este chupón se hace... Eh, un bloque de hielo, toda esa grasita en la lojita, que cuando se quita el chupón entre 60 a 70 minutos después de haber colocado la máquina, queda un bloque de hielo y estas células grasas que estamos viendo en la imagen se van congelando poco a poco y se van convirtiendo en microcristales. Entonces estos cristales van a romper el adipocito y es lo más parecido a una liposucción sin cirugía, porque aquí sí hay una destrucción del adipocito como tal. Muchas otras técnicas, como mesoterapia o algunas sustancias inyectadas, lo que van a hacer es drenar la grasa y que aparentemente disminuya esa lonjita, pero en cuanto tomamos agua empezamos a comer, otra vez esa célula grasa se vuelve a inflamar. En cambio, con esta tecnología explota la célula y se destruye. Las células grasas nacemos con una determinada cantidad que ya están predeterminadas desde bebés. O sea, esa, esas células grasas son las mismas que tenemos para toda la vida. Ya no se reproducen. Es por eso que estos métodos de criolipólisis, aquí vemos ya la piel congelada, queda que ese bloque de hielo. Entonces, posteriormente, Ay. hacemos un masaje para descongelar ese bloque de hielo. Ma
2: ¿Ese masaje
14: duele? Eh, sí, porque cuando está congelada la piel, en el proceso, mientras toda la hora que está la piel congelándose, prácticamente no duele porque está... Pasa como dormido, como, ¿no? Exacto, se entumece la piel, pasa como un estado de anestesia. Sin embargo, en el proceso en el que se descongela, es el único momento de dolor, que son unos cinco minutos, y posteriormente ya no se siente absolutamente nada. Al romperse esas células, se van muriendo esos adipositos, entonces es un tratamiento permanente mientras lo vayamos cuidando, pero es igual que una liposucción las células que se sacan o que se destruyen, eso, esas células ya no se vuelven a replicar. El problema de la gente que no se cuida es que si bien esa lonjita ya no aparece, las células grasas tienen la capacidad de incrementar de tamaño a cualquier volumen. Entonces, una celulita que queda en otra área, pues va a ir engordando y puede subir kilos. Por eso hay obesidad mórbida, pero la cantidad de células grasas es la misma que tiene una persona delgada, a la que tiene una persona obesa, más bien el tamaño de cada célula es el que se distiende, por eso en personas que tienen el metabolismo más lento que dicen es que yo sí, nada más de respirar engordo, pues ni modo, nos toca cuidarnos un poquito más, la alimentación, tomar mayor ingesta de agua y si sí hay metabolismos muy eh, beneficiados con que pueden comer prácticamente lo que sea y no suben de peso porque si sí tienen una actividad más rápida de su metabolismo celular. Los ganadores de la rifa genética. Exacto. Esos ganadores como varios aquí presentes. Sí, Entonces, sí la verdad
2: sí, hay que aceptar. Sí, hay, hay que aceptar que, cuando
14: que, se gana. Qué bueno que, sí, ya ven, un, unas por otras. Unas Soy por un otras. buen perdedor. Entonces sí, qué bueno que les fue bien, pero bueno, a la gente que no tuvimos ese beneficio genético en la rifa, pues toca estar siempre a dieta, cuidar las calorías que estamos ingiriendo, porque dependiendo del gasto calórico que tengamos diariamente, lo que se queda en las células, pues va a ir descendiendo esta grasita. Eh, una vez que se congeló la grasa, se pasa al proceso del masaje para descongelarlo y las células va, las va a ir drenando de manera natural el organismo en los próximos tres meses. Entonces, por eso ahorita estamos muy a tiempo para verano, porque tampoco es de que salgan de la máquina ya con el proceso de destrucción de la grasa. Durante los siguientes tres meses se va a ir drenando y más o menos a los tres meses ya se destruyó esa grasita. Se le llama eh, cool sculpting porque es un modelado de ir esculpiendo en donde está la grasita. Además, se puede hacer en la papada, en los brazos, en los muslos, en la lonja, en el abdomen, prácticamente en cualquier parte del cuerpo en donde haya un exceso de grasa para ir destruyéndola, congelándola. Parte de la patente y lo que es muy interesante con este tipo de tecnología, Luis, que sabe mucho de tecnología, es que ya son eh, tecnologías muy sofisticadas en las cuales respeta todo el resto de células. No le pasa nada a terminaciones nerviosas, a vasos sanguíneos, a la misma piel, que si fuera otra tecnología y la congeláramos, bueno, habría hasta necrosis de la piel, los vasos sanguíneos podrían sufrir. Eh, entonces, sí está muy cañón que ya haya el desarrollo de este tipo de de tecnología en el que sea tan específico, en el que únicamente esté diseñado para destruir la grasa, porque ahí parecería que se congela todo, hasta la piel. Dicen, bueno, voy a quedar ahí eh, con la piel dañada. Y no, no se daña absolutamente la piel, sino al contrario. Todos los demás tejidos se respetan y se van bajando y se van pegando. Entonces, muy importante también acudir con algún nutriólogo, porque cada, hablando de metabolismos cada organismo somos diferentes. Entonces, lo ideal es que vayamos equilibrando las calorías que consumimos con las calorías que gastamos para que podamos pesar más o menos lo mismo durante toda la vida. Yo creo que tú desde cuándo pesas lo mismo? Sí, ahora?
0: hace muchísimos años.
14: Yo prácticamente Muchísimo. desde prepa igual peso lo mismo, subo
0: un kilo, yo, bajo un kilo, yo también subo uno, bajo uno. Que... Sí,
14: Pero digo, en mi caso peso. sí. Toda mi familia es gordita, ahorita que me vean me van a odiar, pero siempre los traigo a raya de que tienen que ponerse a dieta, que tienen que tomar más agua, que hay que hacer más ejercicio, porque nosotros, mi familia no fue beneficiada en esta rifa genética, entonces todos tendemos a la obesidad, pero yo sí me mantengo a raya tratando de comer saludable, entonces parte del consejo pues, es eso. Si no sabes qué te hace daño y qué no te hace daño, pues acudir con un nutriólogo, para que te pueda hacer una dieta balanceada y que muchas veces la palabra dieta también asusta de que Ay, no va a poder comer nada. Oh, es un régimen. Es es un Exacto, es una disciplina. Un hábito. Es lo que comemos todos los días. Todos y los es una, días. Esa, esa es la
0: dieta. Y, y bueno, el chiste es hacerte de un hábito, ¿no? Claro, entonces, y te puedes dar licencias, o sea, también, ¿no? Entonces, ¿No? Entonces, sí, sí de semana. pronto se te antoja, o sea, no es como sabiendo, para que nunca comas comer,
14: nada lo que puedes comer y las cantidades que puedes comer, puedes comer prácticamente de todo. Este, y obviamente, pues, haciendo ejercicio también. Pero sí, ahí no es así de que te vayas a eximir de que, ay, no va a poder comer nunca un pan dulce. No, sí se puede, pero obviamente en las cantidades y días determinados de la semana, no, no todos los días, pero sí nos podemos dar
0: muchos gustos. Así que esta es una de Ahora, las Y este procedimiento de congelamiento, eh, ¿Es una vez o cada cuánto o cómo es la cosa?
14: La gran ventaja es que es una vez en el sitio en donde se está realizando y como les mencionaba, si se cuidan y no están subiendo de peso, pues ya ese, el resultado va a ser prácticamente permanente. Porque al igual que la liposucción, hay muchas eh, personas que se realizan una cirugía o una criolipólisis y dicen, Ah ya me destruí la grasa, ya puedo comer lo no, que sea, no, ya, ya me voy a, a sentar salir. a comer la hamburguesa con la película. Y, este, y empiezan a engordar de otras áreas. Entonces, ya empiezan... área se muere, ¿no? Esa, bueno, claro.
5: no se muere, pero ya no tiene esos lipositos y entonces ya se va para otros lados.
14: claro Hay tanta gente que cuando se pone el brasier apretado, se le hace tanta lonjita detrás en la, en la franja es. que ya no sabe si está de frente o detrás. Ah, no
2: hace tanta, ah, no hace tanta lonjita eso, que ah, hay. Ah,
14: en los muslos igual. Ajá.
2: Y... Parece una barra de mantequilla cuando está congelado. Sí, y, claro. entonces, ah, claro. y es un dolorón que a mí el doctor que me lo hizo me dijo, es que hay gente que la cedamos.
14: O
17: sea, que, que, que no claro, aguanta no el dolor.
2: ese, ese dolor. Oh,
17: Preguntan sí. que si en la papada se sí puede, Javi.
14: En la papada también se puede. Lo único es que hay que tener un porcentaje. Porque hay flacidez de piel y hay papada claro. por grasa. Entonces ya les checamos cuánta grasa tienen. Y si sí, sí, porque lo único que hace es destruir la grasa. Si sí, sí, hay una cantidad determinada pues de grasa, de si sí se puede congelar para que se vaya pegando. Pero sí a veces es, pura es flacidez, mejor ¿no?
0: tener tantita grasa porque si no te se claro. cuelga
14: más. Claro, no, pero tantita grasa, o sea, ya cuando son candidatos ah, no, al aparato no, no. es que ya son estos cuellos que se pegó casi el cuello claro, con, el, que no con el tórax, claro. ya, no es papada. ya ya somos como un mínimo todo exacto. todo unido. Todo junto. Entonces sí para un ir ladrillo. De exacto, entonces abajo. para ir definiendo los espacios corporales entre cabeza, <ríe> cuello, tórax, entonces exacto. Que, sí que haya que haya una diferencia entre en, anatómica. Exacto. exacto sí no para un pedacito así de una mini grasa como en el caso que puede tener cualquier persona no, esta no sería la tecnología sino que al contrario ocupamos otro tipo Oye. de
0: radiofrecuencias
14: que nos ayudan a pegar la piel. pero es
0: menos invasivo que una lipo, no
14: sí es mucho menos invasivo porque no hay tiempo de recuperación el paciente puede salir de ahí a hacer su vida completamente normal al día siguiente ya puede hacer ejercicio y obviamente puede regresar a trabajar muchas pero, veces has marcado por, puede,
5: por la imagen, ¿no? Sí, decir, puede haber sí, como ya, algún
14: o, pequeño moretón, o moretón o que hay muchas personas que ni moretón les sale, ¿eh? o sea, no mm -hmm. se nota absolutamente nada, y puede haber una ligera inflamación, porque es como una quemadura por frío. Sí. Pero hay muchas personas que no, ni siquiera tienen moretón o ni siquiera tienen inflamación, y que al día siguiente les digo, me, pueden hacer su vida completamente sí. normal, hacer ejercicios, sal, salir de vacaciones, viajar caminar, hacer toda su vida normal. ¿Y tú anestesias con, para eso? Para ese tratamiento no. Lo ideal no es cal. no anestesiar, ah. porque si se pone anestesia inyectada, puede disminuir la capacidad de congelamiento de las células grasas, porque ya le estamos metiendo otros líquidos. ¿no? Ya. Entonces, lo ideal es hacerlo así, tal cual. En personas que tengan un umbral al dolor muy bajo, se podría sedar, como mencionaba Maca. Sin embargo, lo ideal pues, es aguantarse el descongelamiento ya, porque son realmente...
2: La mayugada. La mayugada, tres ya.
14: minutos de dolor.
2: Ah, ¿no? nada más. Sí,
14: nada más. Todo lo demás, toda la hora del procedimiento, prácticamente no se siente nada. Solo se, ¿Se te va frío el cuerpo? Es después, durante Cuando el Cuando ya empieza de descongelamiento. el
0: descongelamiento.
14: Pero son tres minutos y ya, después ¿Te ya ¿Te no has hecho nada. eso tú? Yo no. ¿Ya lo probaste? ¿No? No. no, porque no, no tengo un porcentaje de grasa que se requiera... Que, claro. Este, Por ejemplo, esto se podría... Ay, pues no, no, no Eso pues es pellejito Ay, qué presumida, sí Esto se podría Yo
0: quiero sí, la lonjita de acá
14: Ajá. La odio pues sí, hay, hay cabezales muy chiquitos que sí, por ejemplo, puede ser el de la papada Lo colocamos acá en la lonja y si sí te lo destruyes y lo pega. Mira, mira, agarra, sí, agarra. Sí. Yo
2: quiero estar ahí para escuchar los gritos de la masajeada este, Entonces,
14: Sí, se lo vamos a hacer a delito. Eso, yo me lo hago. hago Vamos a hacerle todo. su criolipo.
2: Aparte ahí, yo aguanto para, para, para. Y ahí no, así. esta no aguanta nada. Exacto. Yo esa me lo eché sin sedación ni nada. Una masajeadota ahí a mi barra de mantequilla de la pierna. Con el que descongelamiento. Que sí, ¿con el descongelamiento? es que te... O sea, pues así como sí, se ve queda, queda así el bloque. Entonces todo ese todo bloque eso de hielo hay que masajarlo todo es y todo ese bloque
14: es pura grasa ay, congelada. Ay, ay, Entonces ay, al descongelarlo igual. es el proceso de olor pero ya cuando queda pegado, ya no te duele nada. Al día siguiente puedes venir a trabajar normal okay. y todo. Y por supuesto que sí, te lo vamos a hacer con mucho gusto sí, para poder enseñar cómo es el proceso. Este es como el chupón ese, gigante. Ese ahí queda yo. congelado y ver, ahí es.
2: ¿Esta barra? Esa es
14: como la barra de hielo que al deshacerla es cuando llega a... Ese es el es, mensaje. Ay, ay, ay. Ese es el proceso que duele. Wow. Y después de eso ya no se siente nada. Y bueno, ya en un próximo programa ya nos platicará de, hecho, de no la... no se siente
2: nada. O sea, te queda como medio... Dormido, sí, Congelado. Está, frío, está frío con... ah, claro, Es
14: una tumescencia ¿no? por frío en la cual queda todo pues congelado. De hecho, hay personas... Es que varía mucho de persona a persona. Hay personas que les queda toda esta área como entumecida, y duran de dos a cuatro días en que vuelvan a recuperar la sensibilidad sí, sí. normal, porque queda como un
17: efecto de anestesia en el cual está todo ahí medio dormido. Estaban preguntando, Javi, que qué le pasó a Linda Evangelista, que se hizo que ese se procedimiento hizo y que no le quedó bien. Y yo estaba leyendo que hay un 1% ¿no? de personas que igual no les cae bien ese tratamiento. Sí,
14: es, es menos. Es como uno en menos de mil en el que tienen una, se les llama hiperplasia paradójica, en el cual el, el organismo, Dentro de su sabiduría no sabe qué está pasando y en lugar de destruir la grasa, la refuerza y se le hace más más ah. grande. Entonces, por ejemplo, a esta chica linda, pero es de millones de usuarios en el mundo, porque la tecnología ya tiene casi 15 años, por eso no es, es, no es uno en mil, es como uno en diez mil, puede tener. Y tampoco es de que te salga así otro sí. ser humano, un alien, ah. <risa> o sea, sí. Sí, obviamente alguien que es tan delgado y que es modelo y que todo, si, si lo que quería era destruir la lonjita y les, se le ve más en lugar de vérsele menos, claro. por eso obviamente hubo todo, pero todo eso se ¿Y es explica... reversible
0: de alguna manera, sí, sí, si es es te queda después, mal.
14: Pues... Sí, claro, hay manera de volverlo a destruir. Y todo eso a los pacientes se les explica... A ver, ¿cómo quedó
0: Linda A ver,
14: te la voy a buscar. A ver, todo eso a los pacientes se les explica de cualquier procedimiento. Pues, hay sí, hay que... procedimientos hasta en el voto que se le ha sido Hay personas que, que, que la y, como... sí. y todo eso se le tuvo que haber explicado a ella y tuvo que verlo firmado a ella, que estaba de acuerdo en que le hicieran el procedimiento y todo el asunto. Pues, a ¿sí ver. Se ve un poquito como la...
0: Esta parte de atrás, ¿no? Me
14: imagino. Ah. Porque como la lonjita de detrás del, debajo de del brazo.
0: Chica. ¿Así le quedó o
2: así tenía? No, así le quedó. Ah, ¿se le inflamó?
14: Sí, sí es una hiperplasia paradójica en el que se hace más. Digo, yo no sabía, yo sabía del caso de ella, pero no sabía en qué área se lo hubiera hecho. Si Ajá. es ahí donde le salió, pues entonces en teoría justo le salió en la lonjita esta que de estamos tras, hablando. Del brasier. Detrás del brasier. Que por eso también hay ciertos candidatos que hay que ver, porque a lo mejor ella, si era delgada pues tampoco tenía tanta grasa de dónde agarrarle. Entonces, a lo mejor no era una indicación tan adecuada. No era candidata. No era tan candidata. Entonces, hay tratamientos que por eso se hacen eh, personalizados los sistemas para cada individuo y se les indica que sí, que no. Bueno, hay gente que trae ahí... Un pelazo, por ejemplo, envidiable, que no hay dónde colocar un pelo mal. Les digo, bueno, tú estás para donación de pelo y acude a consulta porque vio a Jimmy y quiere tratamiento para salida de cabello. Entonces, les digo, no, pues tú no necesitas eso y a lo mejor podemos hacer algo para cerrar los poros o alguna otra alternativa. Entonces, si sí hay gente que muchas veces hay ciertas dismorfofobias que uno en el espejo se nota mucho más ciertos defectos claro. y que no son tan reales y que a lo mejor tienes otro que tú ni te notas o que te gusta, hay gente que puede tener el lunar con pelos a la mitad de la mejilla y uno pensaría, hay que operárselo, hay que quitárselo. Y ella dice, no, este es el lunar de toda la familia y lo tiene mi abuelita. Y a mi marido le encanta arrancarme el pelito. ¡Ay, no! Entonces, Ay. no, no, no. Claro, ¿eh? entonces, hay gustos para todo. Para entonces, todo. cada quien...
2: Sí, pero no exageren. <risa> o sea, sí hay gustos para todo, pero luego se pasa.
14: Entonces, aquí lo importante, estos ejemplos nos sirven de que no los, todos los tratamientos claro. son para todo el mundo que hay que acudir a lugares especializados, que hay que leer las letras chiquitas, porque es como en el banco, en las tarjetas, en cualquier cosa. O sea, hay que fi fijarnos qué firmamos, porque obviamente ella pues, no pudo Además, hacer dice, nada contra siete,
5: esa compañía. Siete sesiones, dice. Ah, bueno.
14: O sea, siete sesiones. En todas tuvo que haber firmado. Y, este, y creo que no procedió nada en contra de la compañía que se lo hicieron, porque ella tenía todos los documentos Firmó. firmados de que aprobaba que le hicieran el tratamiento. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Preguntan. Dependiendo de la cantidad de grasa que tiene cada persona, por eso se va esculpiendo. Por ejemplo, en el caso de Adela, muy probablemente con una sola sesión sea suficiente. ¿A ti cuántas sesiones te hicieron? Una. Una sesión. Por eso siete sesiones está Entonces, como muy sí, exagerado. Sí, sí.
2: Pues sí me sirvió en las piernas, la verdad, pero sí. no se ve también, no se ve como, no sales y ya lo notas, como que al mes y medio, dos meses, es cuando yo dije, ah, me sirvió perfecto. Sí, de hecho,
14: los resultados no. completos son al tercer mes Exacto. después del tratamiento. Ah, bueno. Igual, en el que se te pega la papada, se te deshace la grasita donde te pusieron. Entonces, en alguien que tuviera mucha grasa, a lo mejor necesitaría dos, quizás tres sesiones. Es muy raro que alguien ocupe más de tres sesiones por área. Pregunta mucha gente por el precio, mi Javi. Ah, Es sí muy caro. Es Muy
2: bonito y todo, pero ¿qué ¿cuánto cuesta? Sí,
14: pues ha ido disminuyendo el costo con la... Es que es, es un cabezal que es individual y que es desechable para cada persona. Entonces, uh -huh. podría decir que hace eh, 12 años estaba cerca de entre 15 a 18 mil la sesión. Y ahorita ya hay sesiones que van entre 3 mil a 6 mil pesos. Entonces, realmente son como... Ya muy. Accesibles. Pues accesibles de alguna manera porque te está zorrando también el quirófano, la incapacidad, puedes seguir trabajando normal. Entonces. Si cada caso es independiente, pueden hacer eh, citas de valoración sin costo en el que van. Las enfermeras que hacen este tratamiento las valoran, les explican cómo es el proceso, les indican el número de sesiones y ya cada persona puede ir haciendo su esquema de en cuánto tiempo quiere hacer las sesiones que le correspondan. Porque también pueden hacerse una horita y otra en dos meses, no tiene que ser todas las sesiones juntas. Hay gente que sí quiere hacerse todas las sesiones en dos días para terminar rápido, pero hay personas que lo pueden ir eh, haciendo un esquema durante todo el año. Yeah.
5: Okay. No, ¿Y si hubieran entrado a Dermédica o estuvieran teniendo promoción?
14: Claro. Ahí estuvo, ahí estuvo, eh. decía sí. Dermédica, ¿quién quiere? ¿Sí? De hecho, en Dermédica, antes de verano, antes de Semana Santa, tenemos algunas promociones. Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Y pues agradecerle también a Adela la invitación a, a la saga, o sea, no, a los cabos pues que estuvo espectacular, muy. que tienen que ver ese capítulo porque ah, buenísimo. creo buenísimo. que en lugar de darnos tequila nos dieron como suero de la verdad,
0: porque dijimos
14: <risa> cosas nunca antes escuchadas. <risa> Sobre todo aquí. Exacto. Entonces, para aquí que, mi carnal. Para estuvo que vean. Estuvo bien
0: padre.
8: Estuvo súper padre. Y la, para la relación que... de tus visitas se fue muy divertida, la
14: verdad. Sí, entonces. Sí, muy, muy, muy Muy divertido. Muy divertido. Ahí, ahí van a saber mucho del behind the scenes de lo que hacemos no nada más cuando estamos trabajando entonces que también hay una vida de ser humano detrás de cámaras claro y pues todo súper divertido como así que, en todas las personas como en todas las ¿no? personas así que ahí les voy a dejar también el día de hoy la liga para ese capítulo de la saga para que yeah, vayan eso. a verlo comenten y nosotros y también
2: Josué que hay entrenador hay entrenador ¿Sí? bueno sí. ya ya sí. por
14: eso no he necesitado la criolipólisis porque claro me, me te traerá trae ejercicio
0: harta cosa ¿A qué hora se ese ejercicio en la mañana? Sí, cabe.
14: normalmente a las 7 de la mañana diario, de 7 a 8 y media, y ya después a desayunar y no a las de actividades nada. del día. Sí, y sí. hay veces que si tengo algún compromiso más temprano, pues a 6 y media o hasta las 5 de la mañana, hacer las rutinas de ejercicio. Y bueno, ya se acerca 10 de mayo, ya estamos casi a un mes, y en me lo dijo Adela, vamos a tener una canasta con valor de más de 80 mil pesos en productos. Wow, ya lo subió,
0: que... eran 60. ¿Eran? Ajá,
14: vamos pues no, subiendo. No, no caso,
0: caso. Porque ahí
8: le
14: agregó es acumulando. ¿Qué? Todo lo que llevé a los cabos lo metimos también en esa canasta. ¡Guau! Wow. Ya ahorita va como en 80. Y este, Oye. ya después la producción de Me lo dijo Adela van a determinar cómo se va a hacer esa dinámica para poder uno de ustedes, de toda la gente que tenemos la, la dicha y la fortuna que nos estén viendo en este programa, pues sea de los ganadores y pueda ganar tanto la mamá como toda su familia. ¡Qué padre!
0: Eso. wow.
14: ¡Bien!
0: Bueno, por, madre, pro, por lo pronto tienen que estar suscritos a la saga, Exacto. ¿no? Obvio,
14: obvio. Por lo pronto. Sí va a haber varios requisitos dentro de la dinámica. Exacto, pero ya estar, se los vamos a ir
0: diciendo, pero pues también, o eres banda no eres Por lo banda pronto, o no eres suscribirte banda? a la
14: saga y seguirnos en Instagram, Adela Micha, Javier sí. Derma, que ahí estamos a sus órdenes. Exacto. Y pues... Estamos
0: en contacto. Te queremos mucho, Javi. Con mucho mucho Mucho. Este, pues yo te veo... ¿Te vas de vacaciones? Me
14: no voy de vacaciones, pero nada más de jueves a domingo la próxima semana. Entonces estamos trabajando de aquí hasta el próximo miércoles.
2: Ah, bueno.
14: Yo Todo no. el mundo se quiere dar sus toques justo antes de salir.
2: Sí. Exacto. Exacto. ¿De, ¿De, ya... ¿De cuáles? ¿De qué hablas? Es... Perdón. Sí. <risa> este,
0: no, pero yo no. no yo ya vacaciones. me voy. Regreso en dos semanas, pero regresando pues después de la vacación. Hacer la crulipolis. Exacto, porque se va a comer. Se va a comer se va, Muchas se gracias va a comer. Exacto Gracias Javi Regresamos luego de una pausa ¿Quién viene?
17: Daniel Boaventura Ya
0: llegó creo
17: Está celebrando 10 años de
0: carrera wow. Le dicen el Frank Sinatra de Latinoamérica Sí, canta precioso Volvemos luego de una pausa Bueno, hoy toca la sección de Mente Mujer eh, y Héctor Juárez es eh, colaborador y, eh, de la sección deportiva Meta en el Heraldo y también de Mente Mujer. Héctor, ¿cómo estás? Y nos traes hoy a una torera Qué padre, y decíamos que ya nos conocíamos porque te entrevisté hace algunos años cuando tomaste la alternativa.
1: Así es, y ya un par de años ahí. Cuéntanos,
15: Héctor. Bueno, pues, gracias por la invitación. Al Adela, contrario. Y a todo tu equipo, pues, es platicar un poquito de que desde el 2014, el 28 de diciembre de 2014, no hay ninguna mujer que ha toreado en la Plaza México. Entonces, pues, ya son muchos años en los que pues ellas han tenido que quedarse sin torear, y lamentablemente, pues no vemos para cuándo, eh, la nueva empresa de la Plaza de México, pues anunció nuevos carteles para lo que resta del año y todavía no hay, no hay una mujer. Entonces, en realidad ese fue el ángulo de nuestra publicación de lunes en Mente Mujer.
0: Pues eh, le dieron muy buen ángulo, la verdad, porque es increíble,
1: ¿no?, Sí, la verdad es que la mujer ha venido luchando muchísimos años en la fiesta de los toros y yo creo que hace 30, 40 años es que la mujer empieza a tomar más importancia y toreando animales al parejo de los hombres. Entonces, lo que se busca ahora es que se le reconozca a la mujer realmente como un torero más y que la mujer tenga un lugar en la fiesta de los toros, en, en otros ámbitos vemos que la mujer, a la mujer se le está dando apertura, ¿no? Porque en la fiesta de los toros no. Entonces, bueno, yo pido yo <coughs> aquí con, con mi voz, pero en el ruedo, con mi actuar también, y me pues estoy claro, preparando. Claro, se la rifan igual. Claro, eh. claro, exacto. Se la rifan igual.
0: ¿Mismo? ¿Y, ¿Y cómo es para las mujeres, por ejemplo? ¿Pueden torear al mismo animal que un hombre, o sea, de tamaño, de peso, de sí, porque... o, o cambia un poco?
1: No, para el animal, o sea, no importa quién tenga delante, un hombre, una mujer, un niño, una niña, y, y yo siempre lo digo así, un animal de 600 kilos, ¿qué diferencia va a ser para ese animal tener enfrente a un humano de 70 kilos que a uno de 50? De ninguno. Es lo mismo. Claro. Y aparte el 20 toreo, kilos no hacen la diferencia así, para el animal. Exacto. Claro. Y aparte el toreo es un arte que muchas veces es de suavidad, de plasticidad, de movimientos. De
0: danza incluso, ¿no exacto. ves cómo van ahí en, en armonía el toro y el torero? Es muy bonito.
5: Eso. Hilda es histórica de la Plaza de Toros porque se hizo la alternativa. Eh, en 2010-2011, cuando fue de mujeres justamente, tú estuviste ahí, Hilda. Entonces, en una situación en la que nunca había sucedido en la Plaza de Toros, México, donde fue una tarde... Para mujeres, lamentablemente, pues también...
0: Después de que, eso, ¿qué ha desde pasado? ahí veíamos
5: que muy pocos aficionados. Que fue Seis cuando 000, yo
0: o sea. te entrevisté, había poca gente. Muy, muy fue sí, cuando así yo... es.
1: Creo que yo rompí ese, ese muro que había, ¿no? porque la plaza tenía 64 años de antigüedad en ese momento. Y Nunca es había se estado se permitiera... Exacto. Bueno, sí habían estado, pero tomar la alternativa ahí es, es un orgullo que a pocos toreros se les concede. Y en base a triunfos fue que, que tuve ese privilegio y me dio la alternativa el maestro Manolo Mejía y de testigo el español Ruiz Manuel. Entonces fue, fue algo bonito y sí, gracias a, al triunfo que también tuve esa tarde, pues hubo muchas entrevistas y fue que te pude conocer. ¡Qué y, padre! Sí, vivencias muy bonitas.
15: O sea, hay que decir que ella fue la primera mujer que tomó la alternativa en la Plaza México. Después, lo que dice aquí, eh, ella eh, participa en un cartel de puras mujeres toreros que no se ha vuelto a repetir en la Plaza México, Torero con Maripaz Vega y con Lupita López, si no me mal recuerdo, y fue la última vez. Entonces, pues han, han quedado un poco encapsuladas ellas en carteles de puras mujeres. Ellas no pueden torear con hombres porque los hombres no quieren torear con ellas, esa es la verdad.
0: ¿Y qué hacemos? Pues qué poco hombres, la verdad. Ni claro.
1: que fuera a torear a los hombres.
0: ¡Exacto! O sea, o sea no hay, pues. Pero, ver, no hay. Es se les tiene que torear diario es en otra Es otra plaza, es otra plaza.
5: Y es un, ahora un doble reto. Porque el primer reto es el de tú como mujer torero que tienes que estar. Pero en unos momentos haciagos para la tauromaquia. Porque cada vez se habla más de cancelar. Cada vez se está hablando más de que ya no exista la tauromaquia en España, ya se ha hecho en Cataluña, aquí en México también. Entonces, situaciones que están dejando a esta arte, pues, sin expositores.
1: Fíjate que desde que yo empecé en Los Toros, a mí me decían eso de, de cancelar, de cancelar. Pero yo creo que lo que es bello y atrae a las personas, eh, de alguna manera las maravilla, yo creo que nunca va a terminar por cancelarse. Y en este aspecto yo creo que también la mujer viene a dar una frescura a la fiesta de los toros y es donde... Pues, pues renovar, no, Déjame pues, no decir renovar. cancelar,
5: pero prohibir, claro. porque sí ya en España está prohibido, sí. porque sí ya en México hay plazas donde ya está prohibido. O sea, sí. no, no me refiero al arte de cancelar, pero sí se está prohibiendo cada vez más, porque además los movimientos pro-animal, o sea, por eso digo, es un doble reto en estos momentos, tú como mujer torero y además la misma tauromaquia.
1: Sí, se trata de sumar a la tauromaquia. Y hay un, hay un dato muy interesante, que los lugares, las plazas donde se ha prohibido la tauromaquia, justamente son los estados más violentos del país. ¿No? El caso de Guerrero, el caso de Sinaloa, son los estados más violentos. Entonces, eso nos habla de que la tauromaquia es cultura, de que la tauromaquia eh, desvía a la gente a un fin pacífico, realmente, y nos enseña a valorar la vida.
0: Y no prohíben el fútbol y ahí sí se agarran, sí, sí, sí. ¿no? O sea sí. Bueno, Goya dibujó a la Pajuarela, pues que sí. era
5: la primera mujer torera. Es Entonces...
0: una maravilla. Yo cuando he llegado a ir a los toros, ahora que decías, lo que maravilla a la gente es en el silencio, mientras estás toreando, y luego se oye el ay, ¿no? del, de, del público, de que pues celebran. Un pase, o sea, es una maravilla.
17: Y es el, el valor de una persona de enfrentarse a una bestia, ¿no? Que de pronto estas cornadas son brutales. Nos comentabas tú que te han cornado dos, dos veces, dos veces. Y en la
1: cara. La cara, sí, o sea. Y aparentemente, digo, para una mujer, dices, ay, me tengo que ver bonita físicamente y todo. Pero llegan y, y, y en mi caso, la primera cornada llegó a los 15 años y, y, y sí fue un shock, ¿no? El, y él, y él, ¿Cuál y también... fue esa? Fue una que va de aquí sí, la que... a... para Ajá, arriba, la... es de 24 Uy. y 13 centímetros. Uf. Aparentemente esa fue dura, pero la siguiente no se me ve la cicatriz. O sea, ¿es esta La cicatriz? verdad no se te no, ve.
2: No, parece una, no sé. una... Sí. marca pero esta. El surco
1: que sí, el surco. todos tenemos. Y fíjate, es algo, es algo tan impresionante que, que en los aspectos de la vida esto aplica. Mira, va. A ver. La, la cicatriz por fuera no se ve casi pero por dentro me destrozó la cara. O sea, yo tengo 18 placas de titanio más dos mallas no que sé. sostienen mis ojos y estuvo el, el cuerno a un centímetro del bulbo raquídeo. ¡Ay! Ay
12: sí, sí. No, Entonces
1: no. eso no se ve, pero precisamente en la vida de los seres humanos muchos tenemos cicatrices que no se ven a la gente. Es correcto. Y lo que importa es cómo afrontamos todo lo que nos pasa para seguir adelante. ¿Esa fue la primera? No, no la, la segunda. segunda. ¿Esa, ¿Esa ¿cuándo fue? En Puebla. Hace tres años en Puebla, bueno, dos años y medio. O sea, estoy, estoy viva y no sé ni por qué. Porque lo mejor que me pudo pasar fue romperme toda la cara. Porque en ese momento el toro me suelto. Y gracias a eso estoy viva. Ah,
15: hijo
1: de... Y gracias a eso, que hoy estoy diciendo, muy, voy muy a torear.
0: Es lo que te iba a decir, sí. ¿sigues toreando? sí.
15: Pero además Adela, ella tiene eh, pues bastantes lesiones en las rodillas, acaba este, de recuperar de, la, de una última lesión de ligamento cruzado Así. de la rodilla izquierda, pero la derecha también las, la tienes hecha polvo, ¿no?
1: Sí, tengo seis cirugías en la derecha, una en la izquierda, tendón de Aquiles también me lo rompí una vez, en fin.
15: Son es muchas bien doloroso, ¿verdad? El talón
2: de Aquiles, sí. dicen que se duele
1: mucho. Fíjate que la que más me dolió fue una de tendón rotuliano en la rodilla.
2: Claro. esa
1: lesión es muy muy dura hace, hace poco yo platicaba con muchas personas ponía fotos en, en redes sociales ahora que se manejan tanto las Ajá. redes sociales y es una publicación que gustó mucho porque ponía yo mi traía short y ponía mis piernas con cicatrices entonces yo decía bueno cuando me ponga el traje de luces no se van a notar las cicatrices y me decían pero también tienes en la cara no, esas son líneas de expresión. Claro. De expresión torera, ¿no? claro. Es, es la manera, yo creo, como afrontamos las cosas en la vida y, y lo que nos lleva a seguir adelante. El eh, no desfallecer, el querer cumplir nuestros sueños, el buscarlos, perseguirlos y al final conseguir. ¿Y, ¿Y
8: cómo afrontar todo esto? Porque te escucho y, sobre todo, ya que pasamos con el 8M y, y cómo estás afrontando todo esto, pues es poesía pura. O sea, cómo estás tomando todos estos retos, todo lo que te ha pasado y cómo lo estás metiendo obviamente dentro de tu actividad y de tu sueño, ¿no?
1: Sí, pues dicen que el, el error no es caerse, sino el error es quedarse en el hoyo.
2: Claro.
1: Hay, que, hay que escarbar, hay que salir y, y buscar, ¿no? Renacer las veces que sean necesarias, no darse por vencido y, y al final, pues voltear atrás y decirles, mírenme, aquí estoy, con lo que me ha pasado, sigo adelante.
15: Además, hay que recordar que ella es abogada. Ella ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, también es una mujer que es muy brillante, no nada más en el ruedo, sino también en su vida, porque pues, trabajar en la, en la corte pues, no, es tan, no es nada fácil. no, hijos, y ahorita está bien interesante
0: lo que está pasando en la corte.
1: Pedí un año de licencia precisamente para, para este, retomar mi carrera de los toros al 100% y ya después regresaré, pero sí ha sido una experiencia, la verdad, maravillosa en la corte, un sueño que también tenía, pues de niña, podría decirse, porque siempre fui buen estudiante, entonces como que uno sueña en grande, ¿no? Y, y yo quería pues agarrar aquí y allá en todos lados, gracias a Dios muchas cosas se me han concedido, pero sí, todo ha sido esfuerzo, y eso precisamente de, de, de trabajar en la, en la Suprema Corte, que es el órgano jurisdiccional máximo del país, pues también yo creo que es algo, algo de orgullo, ¿no? Sí, que me da por felicidad. supuesto,
0: por supuesto, no yo te felicito muchísimo. ¿Qué te dio por torear tu familia o cómo, cómo fue que quisiste torear?
1: Fíjate que hay un aspecto muy interesante aquí. Eh, a mí me sirve para entender a los antitaurinos, porque yo era antitaurina. O sea, no. cuando yo era niña...
0: Le ibas al toro. Así mis <risa> hijos, no, yo le voy al toro. Sí, pues
1: sí. sí, sí, pues pero, sí. pero era un desconocimiento total que yo claro. tenía de la fiesta de los toros. Y es prejuzgar sin conocer el mayor error. Y hablo de cuando yo tenía cinco años de edad. Al paso del tiempo, y aparte estaba influenciada por una tía que es muy antitaurina. Entonces, uno sigue patrones y los acepta, sin poner en tela de juicio nada. Al paso del tiempo, un día pasé por la televisión y estaba una música, pero bellísima. Era un romance español anónimo. Y entonces volteo yo, llevada por la música, y, y no me cabía en la cabeza que las imágenes eran de toros con una música tan bella. Eso me llama a que yo me quede viendo las imágenes y me maravilla precisamente el aspecto de cómo el torero domina al toro. O sea, la muerte presente, tan áspera, tan incierta y cómo el torero la lleva con total belleza, con total plasticidad. Entonces, ahí me maravilla. Aparte otra cosa, siempre me han encantado los animales. Yo tengo mascotas en la casa, tengo perros, gatos, conejos, peces y yo jugaba a torear a mis perros, sin que me gustaran los toros en no, ese momento. Ya, ya, ya. Pero entonces no me salía nada y yo decía, ¿por qué mis perros no me hacen caso si son dos perros? No o sea, y, y al torero ese monstruo le hace caso. Entonces, llevada precisamente por esa, esa, ese desconocimiento y ese interrogante de cómo le hace caso, es que empiezo a entrenar, empiezo a leer, empiezo a aprender el arte del torero y es lo que me lleva a amar los toros. O sea, yo empecé a entrenar sin querer la fiesta de los toros. Ok. Pero después de conocerla y de investigar y de ver lo maravilloso que es este mundo, me enamoró del Toro de Lidia. ¿A qué edad empezaste? Empecé a los 13 años. Uy, súper y a los 15 ya tenía la primera jornada. Entonces... Híjoles, Pero... ¡Híjole!
15: Ella integró una cuadrilla de niños toreros junto a Joselito Adame. ...y uh -huh. Juan Chávez, donde torearon alrededor de más de 40, 50 festejos... No, sí. eh, uno de, ...algunos de ellos en la Plaza de México con grandes entradas... ...la verdad es que mostraban una gran capacidad lidiadora... ...y la verdad es que es muy difícil a esa edad... ...tener esa capacidad para entender las embestidas de los toros... ...entonces la verdad es que Hilda ha sido también... ...pues un garbanzo de la libra. No hombre, estás
0: cañoncísima... ...y eres bajita, ¿no? Sí. ¿Por qué no la vemos en traje de luces? ¿Tienen por ahí, muchachos...
2: ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguna foto? A ver, sí. la foto ah, no la, vi, no la vi, no la vi, perdón,
0: estaba muy concentrada en la conversación. Ah, mira. Wow.
1: ¡Qué padre traje!
0: Sí, sí. ¿Y fotos?
1: Sí, sí son... es un traje muy particular que justamente mandé a hacer para una corrida que se daba en honor a la mujer en un 4 de marzo en la Plaza México y... Digo, el, el negro combinado con el rosa es muy elegante. No le cambié nada al, al traje más que los colores. Creo que es muy femenino. y está precioso. mucho de qué hablar ese traje.
0: Sí, está precioso.
1: Sí, se te deben aplaudir más, hasta más.
0: <risa> es que,
5: digo, yo por eso lo decía, ¿no? Estamos viviendo un, un momento complicado. Eh, yo entiendo, por supuesto, como torero, que pues, siempre vamos a defender nuestra arte. ¿A ti arte te
0: gustan y... los toros o no?
5: A mí no me gustan los toros. He ido muchas veces a corridas sí, de toros sí porque yo también, eh, pues porque siempre va a venir el eterno debate y yo no hablo de, de, de la ignorancia porque yo sé además la cantidad de labor que también entregan, eh, los, los trabajos que permiten, pero por ejemplo, eh, cuando ya empiezas con esta situación, sí, pero vas a enfrentar un estado, claro, vas a enfrentar un estado al cual acaban de picar, pues sí, a tus perros no te hacen caso, pero a tus perros no los picabas, ¿no?,
1: pero, por ejemplo, la puya tiene un fin de descongestionar al toro.
5: Claro, porque no, en ese momento lo han vuelto tan loco al toro que hay que liberar. Por eso lo picamos y por eso lo puyamos para que salga toda la... Yo lo sé. La,
1: el espectáculo pero... del toreo gira ¿Ah? en torno a la bravura natural del toro. Claro. ¿Qué es más bravo, un león o un toro?
12: Pues
5: Por supuesto que depende cómo vas a enfrentar. Si lo vamos a enfrentar, si estamos hablando de lo que es la historia del coliseo, de cuando enfrentábamos a los leones o cuando enfrentábamos a los toros, pues entonces ya veremos cómo lo ponemos. Claro que será, yo creo, que el ataque de los leones, por supuesto. No. Si pero león, pensaríamos, a pero eso pensaríamos.
1: Si tú picas un león y el, el león huye, y, o sea, en cuanto siente el puya se huye y ya ni loco vuelven a embestir. Claro. Pero la bravura del toro precisamente se prueba con la con la puya. ¿Mm? El toro embiste y en cuanto siente el piquete recarga más. Lo sacan del caballo. Y el toro hay veces que sale dos metros y regresa el picador, ¿no? Aún sabiendo ya lo que le espera. La verdadera bravura y la majestuosidad del toro, esa perfección, es precisamente que es un animal que lucha, aunque quizá ya no pueda, o sea, lucha y lucha y lucha y sigue. Y eso es algo igual que, que el torero. Mucho en claro. mi vida.
0: Sí, ¿Sabe? claro, estamos.
5: Claro, sí. sí, encontrar la belleza en la muerte, ¿no? Al final del día, porque pues eso es lo que estamos haciendo, estamos matando a un animal. Entonces podemos decir, el amor por el toro, el amor por la tauromaquia, pero pues lo que estamos haciendo es matando a un animal por una fiesta. Porque además también, pues viene esta situación en la que siempre ha habido la discusión de no es un deporte, es una no, fiesta es... brava. Es un arte. Es un arte. Es un arte. ¿No? ¿No?
2: Jacobo Zaludowski decía, toros y deporte. Sí, con, o sea, con el joven. Con el joven murrieta. Primero.
0: ¿No? Sí, el joven murriete uh -huh. que es el primer espada
1: sí también el, no, el sí, primer he espada exactamente y así es pero además es un animal que se mata con un fin ¿no? que sirve para alimentar también muchas familias y que es una carne además orgánica que es cuidada en su alimentación los cuidan
0: muchísimo sí a los no
5: toros bueno de los de toros los... Los hacen... sí, no, sí
1: sí claro sí, sí. sí tiene una mejor
15: vida que si terminan en el rastro esa es la verdad o sea un cualquier otro animal pero bueno, por lo menos acá los toros pueden defenderse. Pero más no, allá del debate, sí, claro. ¿no? que
0: es, pues, a ver, es un debate que ahí está y que Nunca hay a vamos quien a le
15: gusta y
0: a, a <risa> quien no. no. Sí. Este, la gente que le gustan los toros es súper fiel a este arte. ¿no? Y, lo, y eso es, o sea, porque lo ven como un arte y lo disfrutan. y este, Son como imágenes ahí... Muy bellas de pronto, ¿no? El, el torero ahí frente al toro. Pues se necesita
1: bravura sí, claro. de los dos lados, ¿no?
0: La verdad. Aparte este... es un
1: arte que en 20 minutos, que dura la línea de un toro, te hace una semejanza de todo lo que es la vida, todo lo que tiene, ¿no? Y desde que empieza hasta precisamente la muerte. Y eso te enseña a valorar más. Cada minuto que vives lo valoras más. Bueno, qué bonito sería también ver un espectáculo con mujeres. ¿sí? Ay, sí. sí, tú muy bien, Héctor,
0: que hiciste esta nota, porque qué poco, o sea, todo tiene que ver con que los hombres no quieren sí, sí. este estar junto a mujeres, y a mí eso me parece Hace rato que poco Maripaz, hombres. ¿no? Sí.
5: A esta torera española, ella decía, a mí me hacían menos diciéndome la torerita o la torero, o sea, decía, así se burlaban. ¿La de mí. torero? La torera. A la o sea, torera. Porque, y ella, de hecho, está en su libro, habla y dice, somos la torero, no claro. la torera, porque así se burlaban de mí, sí. decían la torerita, oh, ahí viene la torera, no, no, soy la torero, soy un torero, porque justamente lo que estás diciendo, cuando te pones enfrente del Estado, no le importa. Pues si ahora no es
0: la torera. Dos, cuatro. La, torera. la torere. La torere. ¿no? Le, le torere. Sí, felicidades muchas gracias. No, muchas felicidades y muchas felicidades Gracias. ti también, Héctor. Gracias. Esto lo pueden encontrar toda la investigación que hiciste y pues esta denuncia pública que se hace de que pues, las mujeres tienen que este, torear y dejarlas torear, ¿no?
15: Así es, ellas lo que quieren es torear y ganarse el cariño de la gente frente a un toro vestida de toreras en una plaza de toros. No,
0: Qué en, maravilla en
15: de televisión. torera, dicen.
1: Más que denuncia, yo creo que Abrir, abrir un espacio a la mujer, que se sumen más, que sean más profesionales y que la fiesta de los toros pueda disfrutar también de lo que otros aspectos políticos y sociales disfrutan, ¿no? La presencia de la mujer que puede engalanar no solo los tendidos, sino también el ruedo. Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias. Y gracias.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vayan.
18: Pardon the way that I stare There's nothing else to compare you. The thought of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Well then let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
2: ¡Aplausos,
18: aplausos, Dani! Uh. 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 bravo bravísimo bravísimo
0: gracias. bravo
18: y ahora
16: ¿qué pasa? ¿Sí? <risa> <¿Cómo risa>
0: gracias italiano
16: ¿cómo va? ¿cómo va? no me digas
0: mucho gusto porque ya nos conocemos.
16: sí, claro, claro pues es un cómo, placer estar aquí con ustedes ¿cómo gracias, olvidar gracias. Este buenos días ¿Cómo estás? buenos ¿Tienes? días Hola. buenos todavía. días buenos
0: ¿cuándo llegaste?
16: Uh, creo que creo que 4 de abril no, llegué...
0: Ah, apenas.
16: No, no, creo que un poco antes, pero tuve que volver a Brasil porque estoy en funciones de un musical que es Los Loco Adams en Brasil. Entonces fue a Brasil, quedé dos días y volví. Cuatro, sí, exactamente.
0: Bueno, pues bienvenido de nuevo. Claro, claro. Bienvenido, sí, sí, sí. Daniel. Tienes aquí un tocayo, mira. Daniel. Daniel. Daniel.
8: Sí. Muchísimos bueno, fans. Igualmente, excelente.
18: fans. Y hombre, sí. gran hombre. Nombre, ¿no? ¿no? Y no le
0: gustan sí. los toros, pero ¿cómo le gusta la música? Se sí. quita sí. <risa> el micrófono,
5: Bueno, oye, tener el placer de escuchar. Hoy no,
0: no, Hoy me decía Maca. Velo ahí paradito, como si nada, con esa voz. Como si fuera fácil. Voz, como si fuera Es la primera fácil. vez
16: que he hecho algo así, ¿no? Cantar solamente con el micrófono con ustedes aquí, sino en orquesta. ¿Pero te ¿sí hizo
0: nada? falta algo? <risa> aquí estamos nosotros para no aplaudir. Gran sí, gracias,
16: gracias. No, gracias a ti. Qué hombre. Gracias. gracias a ti. Qué Muchísimas gracias.
0: Ya eres muy querido en México.
16: Sí, sí, Vienes acá. mucho a México. Es un placer. Estuve acá la primera vez en 2015. Y no sabía lo que podría ocurrir, porque un cantante brasileño cantando en, en inglés, sí. pensaba, ¿por qué los mexicanos van a querer escuchar a mí? No sé. Y pues por tu... Cantaba... Voz y porque
0: mírate Cantaba...
16: nada
0: esa sonrisita. Pero
16: sí, claro, no sé. Y la reacción primera fue increíble, increíble, una conexión con el público que pienso que solamente la magia de la música puede explicar. Sí. Y después de, de, este, de esa primera presentación, uh, uh, volví cada vez más y, y siempre tener una relación de, de amor con el público mexicano, una identificación que es mágica, no sé explicar. Y grabé mi primer DVD internacional acá, en Ciudad de México, en 2017. Y mi carrera internacional cambió justamente debido a México, sin duda, debo mucho a México. Agradezco a ustedes. No, 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 uh, gracias. Tanto que de, creo que debido a un, a un clip que, que está en YouTube, eh, grabé mi cuarto DVD internacional en Rusia, en Rusia en 2018. No, okay? sí, sí.
7: Bueno, aclaras, sí, sí.
16: Y con la Mónica rusa, entonces las cosas empezaron a cambiar. Entonces ahora tengo una, estoy realizando algo como un sueño, 8 de abril voy a hacer mi primer concierto en el Auditorio Nacional.
11: Wow. Que ah, está soldado sold out. Out.
16: estoy muy, muy wow. contento. Sí, muy feliz, wow. muy feliz.
0: Eres muy conocido en México, muy querido y muy conocido y en todas partes. La verdad ha sido muy rápida tu carrera. O sea, te diste a conocer internacionalmente pronto.
16: ¿no? <risa> sí, como dijo, es, algo, es un proceso que es mucho trabajo, sin duda. Sin duda, sin duda. Eh, tengo un equipo en México que es que es muy especial para mí, que es la PMR reproducciones que trabajan con cerca de mí, que son personas que quiero mucho. Eh, claro, mi equipo de Brasil también, hay una conexión muy fuerte y es un trabajo de todos. ¿no? Y... Es que es
0: Roberto Carlos,
16: ¿no? ¿Y tú? Sí, justamente lo publicaba en un posteo en
17: Instagram, que los únicos brasileños que han logrado llenar el Auditorio Nacional fueron Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gal Costa... Y tú, ¿no? O sea, hacer un sold out claro, en el auditorio no, en
16: no, nacional. Qué honor, es un honor muy grande, muy grande. Estoy un poco nervioso, confieso.
0: <risa> es que el auditorio nacional es increíble. Es muy increíble. impresionante,
16: sí. Cuando mi primera presentación en México fue en el lunario del auditorio. Que Ay, es chiquito, car... chiquito. pero
0: muy bonito. Increíble.
16: En mi... Dicieron para mí, Daniel, Dani, ¿quieres conocer el auditorio? Por supuesto, claro, vamos. Eh, salí del lunario y entré en el auditorio. Cuando miré, dije, sí. wow, ¿qué es esto? Es increíble. Cuando miré los últimos, ¿cómo se dice? Votacantos. Um, Votacantos está arriba. Están lejos que pensaba que era CGI. <risa> <risa> ¿Es verdad? Sí. <risa> es increíble.
8: Y además ahora te vas a encontrar un público ansioso de este tipo de shows, ¿no? O sea, te van a recibir muy bien. Claro. Ah,
16: sí. Porque, sí. sí porque vamos tengo algunas sorpresas que voy a presentar en este show. adelante Por Adela, por Adela. Se es secreto, suena. pero voy a decir. Entonces, no es más. No, quiero, es como una, una compilación de mis trabajos que, que, que han hecho. Son como todos mis cuatro DVDs que grabé en estos 10 años, de, estrictamente como cantante. Entonces, voy a hacer una, una compilación. Existe compilación. Sí, sí. sí, claro. claro. Y... Dicieron que los mexicanos gustan de Tom Jones, entonces oh, quiero, quiero oh, ¿Le vas
0: a hacer? yo
16: voy a hacer una pequeña compilación de Tom Jones. Es un riesgo porque nunca canté Tom Jones en mi vida. Y Yo quiero hacer esto, entonces voy a hacer por primera vez ahora. Entonces vamos a ver lo que va a correr. Vamos a ver lo que va a. Y el bailecito y todo. Sí, un poquito.
0: Ah,
18: <ríe> <Hey>. <ríe>
16: no bailo, bailo tanto. Pero a voy voy a intentar. Ah. Que es un poco duro, ¿cómo se dice? Sí, sí. Voy, voy a intentar, voy a intentar. Un poco tieso. Pero la intención del show es siempre esta. Creo que en este momento que vivimos, después especialmente de este periodo tan crítico que fue la pandemia, tenemos, un, tenemos ganas de vivir estos estas sí, muestras. Eventos, eh, de, claro. Y la verdad es que
0: estamos también muy bombardeados en este momento por otro tipo de música, ¿no?
16: Sí, sí claro. Bombardeados y... de todo. De esta ah,
15: no, pandemia, de todos. esta sí, guerra.
16: Sí, sí de todo y necesitamos cada vez más de algo que nos sirva de esta realidad que más parece un video De Decisión, sí, sí, parece, video game. sí. De ficción. parece algo virtual y entonces es, nosotros sentimos esto en Brasil, por ejemplo, una necesidad de, de, de salir, de, de vivir, la, de poner un sorriso en nuestra cara y esto siempre fue mi intención en estos en este show, que es que ver a las personas saliendo del teatro con su sorris en su cara y vi, vivir una experiencia extrasensorial, que es ese viaje por la música, canto de un poco de todo, de Frank Sinatra, de Barry White, de Maroon 5, con arreglos de Big Band, entonces es un poco de, um, de es un momento especial, creo. Y para mí es Como importantísimo... Un
0: musical, ¿no? Sí, es ¿eh?
16: importantísimo tener un contacto directo con el público, es claro. importantísimo. Ay, sí. Bajar de escenario, estar... Y Jumbo para el de, público también, sí ¿no? Y esos bien. de hasta allá arriba
5: van a bailar,
17: ¿eh? Se, la, se pasa también muy bien allá en el auditorio. Las <ríe> sí, claro. Sí, todos claro. El de Pero <ríe> esa parte es bueno. que dices tú, Ade, es bastante importante, ¿no? Son estas canciones icónicas, ¿no? Por claro. ejemplo, Frank Sinatra, que te mueve y te conmueve y claro. te hace sentir este, enamorado cuando, cuando estás escuchando las rolas. O sea... I love you, baby. I love you, oh, baby. Oh, too
2: good to be true.
17: Fly me los to the moon.
2: Exacto. Y Tom Jones que te mueve. Exacto, claro.
17: Y encima, claro. sí, arreglos de Maroon
16: 5. Son los clásicos. A mí me gusta mucho pesquisar las canciones. A mí me gusta ver las canciones del pasado e intentar encontrar los clásicos del presente que pueden venir, venir a ser los clásicos del futuro. Intentar Claro, claro. O, por ejemplo, o sea, vas
17: a reversionar a Maroon 5 ¿Tú crees que Maroon 5 tiene rolas que en un futuro van a ser clásicos? Por ejemplo, ¿qué vas a cantar de Maroon 5?
16: She Will Be Loved o... Yo, es, es chistoso porque encontré una canción que no sé si va a ser un clásico, pero es um, Moves Like Jagger. Ah. Cuando, cuando, cuando mi productor, Andrea vasconcelos que mucho tiempo es el bajista de Chaván, que hoy es mi productor musical, produjo tanto lo que grabamos en Río de Janeiro, como, de, como en Moscú, como en México, puso la Big Band, la, los metales, que era algo diferente. No, no canta el tono de... Sí, es altísimo. Cantante, sí, Adam de, Levine. De, uh -huh. de, de Adam Levine. De Adam Levine. Y tu barítono Entonces, cuando cambiamos el tono y pusimos los metales, algo diferente ocurrió, entonces... Oh, ¿quién sabe? Algo, algo puede... interesante, claro, Algo interesante. Entonces, esos pequeños interesante. Entonces, esos pequeños cambios que pueden crear algo diferente en el futuro. A mí me gustan esas experimentaciones. Y ojalá, vamos a ver lo que puede ocurrir, ¿no? Voy a cantar, claro, clásicos en español, por ejemplo, uno de los clásicos más grandes del mundo, que es Bésame Mucho, que grabamos en Brasil con una llevada bossa nova. Ah, anda. Y entonces, que era un poco diferente. Vamos, vamos a ver... Me acuerdo cuando cantamos por la primera vez Besame mucho en, en México, estaba un poco nervioso porque es una canción muy conocida claro. por todo el mundo. Sí. T canté, el mundo, canté en Moscú.
2: Es la más coberiada. La, la
16: sí. Claro. La de
0: más coberiada en todos los países. En, todo en, en todo el mundo. Tanto cuanto
16: la chica de Ipanema. Uh -huh. Sí. Y sí. canté en, en Rusia, en Moscú, con la filarmónica rusa. Y vi a algunos rusos cantando. Intentando wow. cantar en español, leyendo los labios. Ese es el efecto de la música, sí, de, la música de su país. Y entonces, cuando canté en, en México, quedé un poco nervioso. Mire, es brasileño cantar en español, pero todos son extremadamente hospital, hospitalarios conmigo. Y esta característica, esa es una de las características del público de México que me quedo apasionado por ellos. Y la comida también. Ay, sí, la, la comida, es comida es deliciosa. Delicioso. Y el mezcal. <risa>
0: claro. Para Bien, la garganta
16: Otras
2: claro. cosas favoritas Dijiste que estás haciendo teatro musical Es Brasil? que es Sí, también, ¿también? Los locos Imagínate verlo en Los Locos sí. Yo
16: soy Homero Adams
2: Claro, Aquí tuvimos un Homero que no cantaba también cuando <risa> Se pusieron Los Locos Ad Era Chucho Choa, era bueno, pero era
0: El Chucho Choa Esa es la
16: segunda vez que estamos haciendo esta presentación Hicimos en 2012 La, la producción 2012 fue hecha con La producción americana, con uh -huh. Zach Um, Gary Zacks, el director americano que dirigió um, Robert De Niro, M Meryl Streep y, fue, y, y la producción de Nueva York con Nathan Lane. Y él fue, fue, a, fue a Brasil y dirigió nosotros, que fue a mí y Marisa Ward, que, es, que, que está interpretando también um, a Morticia. Aquí es Morticia también. Sí, Morticia.
0: Morticia.
16: Y ahora estamos haciendo de nuevo, 10 años después. Uy, qué, qué y Está muy bien. Estamos muy... hablamos con Susana Zabaleta y con Daniel.
8: Sí, ¡Wow! Sí, wow es
0: ¿Conoces a Susana Zabaleta? Sí,
16: obvio hablar, sí, sí, claro, claro, Susana. Canta preciosa también. Sí, sí. Y es muy y, guapa. Muy
0: acá,
16: guapa. Aquí es con una de grandes artistas, ¿no?
5: Tienes... Con tu tono de voz, ¿cómo te gusta cantar más? ¿En español,
16: inglés o portugués? Esto es una pregunta interesante porque cuando estudié canto lírico, cuando tenía 25, 26 años y empecé a estudiar italiano para esto, no hablo italiano todavía, y mi maestro di dijo que, Daniel, hay idiomas que ayudan, a, que funcionan con determinado tipo de canto, y empecé a estudiar español, y estoy empezando siempre, <risa> por esto, <risa> por esto es mi portuñol, <risa> eh, lo que descubrí cuando estaba eh, eh, cantando en español es una manera diferente de cantar. Siempre canté con una voz más impostada, más fuerte, porque tengo una fuerte influencia de rhythm and blues y jazz y rock. Y Cuando empecé a cantar canciones en español, empecé a descubrir una manera más romántica, utilizando un poco más de aire. Pienso que es la influencia del idioma, sin duda. Esto es verdaderamente interesante. Um, por ejemplo, cuando tuvo que estudiar ruso para cantar una canción en Rusia, en ruso, el... el la orquesta rusa pidió para que yo cantase una canción de ellos, que es, Dios" uh, que significa mi amor por ti llega a las lágrimas. Y la voz cambió un poco, como una mezcla de lírico y belting. Es interesante. Entonces, eh, no, digo, no digo que hay un idioma específico que a mí me gusta cantar. Lo que siento es que hay siempre algo que aprender, aprender con cada idioma y la, la manera de cantar con cada idioma. Entonces es un placer siempre cantar. Um, hay una canción que un, un día ojalá quiero cantar mucho en el español que es um, Luz de Luna, que escuché Luis Miguel cantando y es lindo, lindo, padrísimo. Y también um, se si nos dejan. Y, Uy, es, y es la manera que has cantado, la forma que has cantado que yo uh, que quería cantar. Y es más fuerte que la, la letra, no sé por qué. Es, algo que me llama la atención. Perdón, estoy hablando de más.
0: Oye, este
16: no, al <risa> contrario. <Eso, eso>, <risa> inter Interesantísimo. Qué entonces.
0: rico. A ver, este, Auditorio Nacional, ¿qué? 8 de abril. 8 de abril. 8 de abril, es viernes, ¿no? Sí, es este, es es este es viernes,
16: 8 este de abril. Ocho de y de abril. ya estás sold out? está soldado. Está soldado. Y luego vas a Tijuana el 9. Tijuana el 9 y hoy voy a, a Monterrey. Monterrey. Mañana estaré en Monterrey. Mañana Monterrey. Pues,
0: Viernes, Ciudad Auditorio, de México, Auditorio Nacional, Exacto.
17: y, y 9 de abril, que es el sábado, en Tijuana. En Tijuana.
0: Pues muchas felicidades, no, qué gusto contrario. recibirte. Nos muchas cantas gracias. otra y nos despedimos sí, sí. con Cantaré. una canción.
16: Venga, eso. Muchísimas gracias. Gracias a sí. ti. Ahora, directo. Viene. Sí. Venga, ok. Gracias, Daniel. You guys are the bosses.
0: <laughs> eso.
18: To play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Sway me smooth, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, travel you away with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. La pasión, el calor de otro amor, otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será, ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Gracias. Daniel. ¡Bravo, bravo!
12: ¡Bravo,
18: gracias. bravo gracias.
13: bravísimo! Madame, muchas gracias gracias, 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 gracias siempre. Mi mamá
2: está colapsando. Que no,
18: colapsa. si
0: tienes novia, que si estás casado, gracias. que te aman... Emilia, mi hermano, todos preguntando. ¡Qué cosa! Gracias, gracias, muchas gracias. gracias.
16: Nos vemos pronto, eh. No,
4: Hombre.
0: Como gracias. si nada. Gracias a ustedes. Nos ven. Ah, no. Los ven mañana. Ah, no. <risa> los Hasta ven mañana. mañana. Vamos aquí, nos todos aquí se quedan a los muchachos. Se quedan. Muy bueno.